0: Endlich wieder eine neue Folge Bundesliga und dieses Mal auch Gott sei Dank wieder mit mir. Gute <lacht> Respekt. Habe ich gerade im letzten Jahr, ich hatte wirklich war so 50-50, ob ich sage Gott sei Dank endlich wieder und dann waren so wirklich so eine Abzweigung mit Tobias Escher und dann habe ich gedacht, nee komm. Ähm, nee, war besser so, war besser ja. so, muss ich selbst verstehen. Aber schön, dass du wieder da bist. Ähm, Immerhin einer, der äh, uns nicht mehr hier im Stich ist. Nils, der ist ja immer noch auf seiner tropischen Insel, da wo er seine Villa hat, mhm. die hat bauen lassen, damals von den Nickelode Nickelodeon-Millionen. Und Nico ist wieder irgendwo. Der war gestern, habe ich weiß es ja auch, ich krieg's ja von Nico auch nur über seine Insta-Stories mit. Der war, glaube ich, in New York bei den ja. Giants. Ah, okay. Beim Football. Bei
1: nächste Woche ist er bestimmt wieder in Frankfurt. Ist nächste Woche in Frankfurt oder über nächste Woche das ja, ich glaube. Spiel. Ich ich glaub, ist er da bestimmt, Woche. ist er
0: bestimmt hundertprozentig auch. Ja, also es ist unfassbar, dieser Typ, hat er eigentlich sammelt der Flugmeilen. Der müsste doch wahrscheinlich schon so viele Flugmeilen haben, dass er auch komplett ein Haus über die bestimmt, finanzieren könnte. Ja.
1: Stimmt, kann er uns ein paar schenken. Wenn ja. wir auch mal irgendwo hin können aber ich war
0: gerade im Urlaub also ich, ich was gut hast du dich erholt
1: Jo, ich lag am Strand also du hast nicht geschehen? viel zu du erzählen du hast wirklich kein Fußball geguckt ich habe tatsächlich keinen Fußball geguckt ging auch gar nicht also ich habe tatsächlich ein Hotel erwischt das kein WLAN hatte oh mein gott das gibt's noch heutzutage Absoluter aber, Albtraum absoluter Albtraum da ging gar nichts und dann lagst du da am Strand und dann habe ich nur bei Kickbase immer gesehen oh meine Spieler haben alle wieder nicht gespielt
0: ja <lacht> äh, lass uns nicht über Kickbase ja. reden das ist wirklich ein sehr frustrierendes Thema Kimmich mit der roten Karte hatte der schon mal überhaupt eine rote Karte
1: ich glaube, immer hat den Gelbrotmann gesehen. Ich glaube, das war seine erste rote Karte. Das war, glaube ich, die zweitschnellste in der Geschichte der Bayern. Ja. Wer hat das schneller noch? Von Bommel. Thomas Helmer. Ah,
2: okay.
0: Ja, von Bommel wäre ein guter Tipp generell. Ist ein gewesen. guter Tipp, ist ein guter Tipp. Ähm, ja, wir kommen gleich zu den Bayern. Es ist überhaupt generell ein, ähm, ein spektakuläres Wochenende gewesen. Ähm, viele tolle Spiele, muss man dieses Mal sagen. Also, ähm, und wir können ja direkt mal anfangen. Du hast mir hier auf die Agenda geschrieben, du willst tatsächlich auch mit der Eintracht anfangen. Ja, das ist ja auch,
1: finde ich, das spektakulärste Spiel gewesen. Und da kann man ja sehr viel drüber erzählen über dieses Spiel.
0: Es war wirklich also ein sehr schönes Sonntagsspiel. Ich glaube, zumindest aus objektiver Sicht ähm, hat man da was für sein Geld bekommen, denn es war, also zum einen ging es 3 zu 3, also sechs Tore alleine sind ja schon mal ganz gut, aber es war eigentlich alles dabei. Es waren strittige Schiedsrichterentscheidungen dabei, es waren VR-Überwachungen dabei, es waren ähm, viele schöne Tore dabei, es war spannend. Ähm, wie hast du denn das Spiel gesehen? Ich habe gesehen, du hast für die elf Freunde auch einen Artikel über Dino Topmöller geschrieben. Das habe ich
1: getan, aber ich habe das Spiel. Amüsiert zu Hause angeschaut. Das war doch ein sehr unterhaltsames Spiel, wo man eigentlich dachte, zumindest dachte ich nach der ersten Halbzeit, ja, das geht jetzt ziemlich deutlich aus für die Eintracht. Also das war schon eine sehr dominante erste Halbzeit, wo man dann dieser kleine Makel, ich glaube, es war dann in der Nachspielzeit, als dann äh, Marcel Sabitzer das 2 zu 1 erzielt und dann dieser kleine Makel. Und die Eintracht hat sich ja dann schon in diesem Zeitpunkt geärgert. Äh, VHR-Einsatz zweifacher, ähm, wo man einmal sehr sagen kann, sehr strittig, da kommen wir gleich noch zu. Aber diese erste Halbzeit ging so klar an die Eintracht, dass ich dachte, das haben sie jetzt eigentlich im Kasten. Aber dann nach der Halbzeitpause hat dann Dortmund doch noch so ein bisschen zurückschlagen können hat dann ein paar Mal gewechselt, hat dann auch ähm, mit Dreierkette gespielt und dann war es ein Spiel, das in beide Seiten hin und her wogt. Also da, finde mhm. ich, hatte auch Dortmund Chancen, hatte aber auch der, um, Frankfurt Chancen dann in der zweiten Halbzeit, konnte sich dann am Ende eher Dortmund darüber beklagen, wie der VAR nicht entschieden hat oder auch wie es das Schiedsrichterteam gemacht hat, sodass dann am Ende quasi auf beiden Seiten Ärger über den Schiedsrichter herrschte. Aber im Nachhinein betrachtet ein Spiel bei dem ich sagen würde, Mensch, das hätte die Eintracht durchaus gewinnen können, wenn man das über 19
0: Minuten hinweg sieht. Ja, das ist halt so ein bisschen das Komische, dass man am Ende mit einem 3-3, wenn einem das vor einer, vor der Partie einer gesagt hätte, man natürlich gesagt, ja klar, gut, äh, aufsteigende Tendenz so. Ähm, nach der Partie hat es sich fast, äh, ja, ich will nicht sagen, wie eine Niederlage angefühlt, aber man hat schon so ein bisschen, ja, den, Ver, den, den vergebenen Chancen, getrauert. Ich will auch nicht zu lange über diese Schiedsrichterleistung reden, denn beide Clubs haben, glaube ich, Gründe, sich über den Schiri aufzuregen. im Kicker auch die Note 5,5 gekriegt. Ähm,
1: das finde ich so lustig. Wie Wo ist denn die Ab Abmessung zwischen 6 und 5,5? Ja. ,5? Was, was hat zur 6 gefehlt? Was, ich war glaube, eine dass, Sache dass er das Handspiel
0: am Anfang der Regelauslegung nach richtig entschieden ja. hat. Auch wenn ich da sagen muss, also wenn ich kenne jetzt die genaue Handregelung auch nicht mehr. Ich blicke da nicht mehr durch. Aber ähm, wenn die Eintracht einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hätte, aufgrund dieser Entscheidung, hätte ich mich aufgeregt. Das sage ich ganz ehrlich, weil das war ähm, wahrscheinlich regelkonform, weil der Arm ausgestreckt ist und dann der Ball da landet. Aber irgendwo muss, meiner Meinung nach Platz in dieser Regel sein für den Kontext und für die Absicht, die dahinter steckt. Weil das wir reden ja immer noch von Sport, wo Leute springen, bewegen, geschubst werden, wo es auch körperlich zur Sache geht. Und ich finde es jetzt schon weird, wenn Leute schon mittlerweile außerhalb des Strafraums irgendwie so verteidigen, dass du wirklich auch in Trainingsübungen lernst zu verteidigen mit den Händen auf dem Rücken. Ja, also das ist einfach, das ist ja eine komplett unnatürliche sportliche Haltung, ähm, er hat ja auch, glaube ich, dann den
1: Ball wegschnagen wollen. Dann war doch noch ein Frankfurter, da ist dann noch zwischengespritzt. Und ja. dann ist der Ball ja irgendwie so auf den ausgespreizten Arm. Also, also es war ja, äh, Körperfläche vergrößert, bla blub, Aber war auch kurze Distanz. Und dann ist auch wieder die Frage, muss da der VAR eingreifen unbedingt bei sowas?
0: Aber das ist halt das Ding. Also, laut Kicker und, weiß ich nicht, Schiedsrichterverband und so, war das eine korrekte Entscheidung. Ich sag das nur, bevor ich hier von BVB-Fans ähm, wieder attackiert werde. Es war wohl eine richtige Entscheidung, aber es ist trotzdem eine sehr harte Entscheidung gewesen ähm, und auch irgendwo verständlich, dass man sich darüber aufregt. Dann gab es das 1-0 durch ähm, eben den, den Foul-Elfmeter, dann das 2-0. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich dann so ein bisschen drüber ähm, traurig bin, ist, dass dieser zweite Pfiff, äh, also der, der, also dass dann, ähm, beziehungsweise nicht der zweite Pfiff, aber du hättest halt ohne Probleme ein 3-0 machen können und ich glaube, dann wäre der Deckel drauf gewesen. Ich, ich glaube nicht, dass Dortmund von einem 3-0 gegen diese starke mhm. Frankfurter Abwehr in der zweiten Halbzeit noch was hätte ausrichten können. Ähm, stattdessen machen sie halt das 2-1 kurz vor der Pause, was auch eine lange Nachspielzeit war, die aber berechtigt war, weil ähm, ja, äh, Kobel lange behandelt wurde, mhm. der einen Ellbogen abgekriegt hat von Schlotterbeck, glaube ich. Und dann gehst du halt mit 2-1 in die Halbzeit und Dortmund hat dann äh, Adeyemi und Hukuku gebracht, die auch frischen Wind gebracht haben, die auch Speed gebracht haben, der äh, irgendwie bitter nötig war. Und meiner Meinung nach hat sich dann auch Topmöller, naja, man kann ihm da schlechten Vorwurf machen, aber hat dann mit Ebimbe gegen Buta auch so ein bisschen die Niederlage eingewechselt, möchte ich fast sagen, weil Ebimbe irgendwie Aber das kann man ihm eigentlich vorwerfen, weil er halt äh, am Donnerstag super gespielt hat. Mhm. Und jetzt ähm, in dieser Partie reinkam und komplett von der Rolle war. Nur Ballverluste, sich hat ähm, überlaufen lassen und die rechte Seite war plötzlich bei der Eintracht offen, über die ist dann auch ähm, das ja. Tor gefallen. Und Dieses das war, Duell
1: gegen Adiemi da verloren, wo ja. Adiemi halt, wurde fünf Minuten vorher das was Adiemi vorhat, er lässt ihn trotzdem vorbeiziehen und dann diese sehr schöne Flanke und der also sehr schöne Lauf von Brand. Da hat der eine dann den Sieg eingewechselt, Adiemi Brandt kamen beide von der Bank. Und der andere hat dann quasi eben ein Es war aber auch komisch, weil ich hatte das Gefühl, Tuta hätte in diesen Pass reingrätschen können. Ja, wenn du natürlich in einem Zentrum dann so lahm bist, dass dann der Fünf-Meter-Raum nicht besetzt ist und Brand da ja völlig frei steht, ist ganz auch Fragen, wo ist dann eigentlich die Abwehr gewesen? Ja. Weil die auch die außen haben ja sehen können, was Adeyemi vorhat. Das war ja nicht... Es kann mich das überraschen, das kann dass, nicht überraschen da, ja. dass Adeyemi diesen Move machen würde und dass da gleich, eine, wenn was schief läuft, eine Flanke kommen wird.
0: Ja, und am Ende fühlt es sich dann halt so an, also du hast dann äh, du hast ja dann sogar noch nach diesem ähm, Tor, war das ja, glaube ich, war da, wann war das? Das war sogar noch in der ersten Halbzeit nach dem Tor ähm, von äh, Sabitzer, gab es direkt noch mal einen Konter, den Marmusch an Pfosten setzt. Mhm. Also du hättest da direkt noch mal ähm, das, äh, den alten Abstand noch mal herstellen können, aber das hat dann irgendwie auch nicht geklappt. Ja, und in der zweiten Halbzeit war Dortmund dann ähm, Jetzt nicht unbedingt stärker, aber zumindest auf Augenhöhe. Es war dann offener Schlagabtausch, wie du auch schon gesagt hast. Und beide äh, Mannschaften hatten viele Chancen. Und ähm, am Ende war es dann okay. Man muss sagen, am Ende hat die Eintracht sogar auch noch Schiri Glück gehabt. Wenn man sich anguckt, Larsson hat dann, ich weiß gar nicht wen, gehalten. Irgendjemanden im Strafraum kurz am Trigo gehalten. Das war Schlotterbeck. Schlotterbeck, ja. Da würde ich auch nicht unbedingt sagen, muss man pfeifen, aber wenn man sich anguckt, dass ein Mamouche zwei Wochen vorher genau wegen einer ähnlichen Situation Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen hat und man weiß, wie willkürlich solche kurzen Zupfer mittlerweile ausgelegt werden. Also manche pfeifen sofort, manche nicht.
1: Wobei ich fand das noch mehr als bei Mamouche. Bei Mamouche war es ja. ein Gottes Zupfer und der
0: hält zwei mehr, Sekunden
1: ja. fest und Schlotterberg wäre auch dann Richtung Ball gekommen. Also da fand ich schon, das war schon...
0: Also das hätte, ähm, hätte dann am Ende sogar noch bitter werden können. Ähm, und dann gab es halt noch dieses Tor mit dem, wo äh, Füllkrug im passiven Abseits steht.
1: Mhm.
0: Fand ich von der Analyse her, also ich habe gelesen, es war wohl richtig weil er trotzdem wohl, weil Füllkrug so irgendwie stand, dass Trapp das sehen konnte. Also auch sowas wurde schon abgepfiffen, ähm, finde ich. Weil, also wenn da der Stürmer direkt vor deiner Nase steht und ich glaube schon, man sieht auch, dass Trapp einfach ein, zwei Sekunden verzögert reagiert. Ähm, also wenn da passives abseits gepfiffen worden wäre, glaube ich, hätten die Dortmunder sich nicht allzu krass beschwert. So. Ja,
1: vor allem, weil ja auch der Ball kam ja von der Seite, wo Füllkuck im Weg stand. Beim Schuss selbst stand er dann nicht mehr im Schussweg, aber das, davor konnte Trapp ja gar nicht erahnen, wo der Ball hingeht, weil Füllkuck mhm. da im Weg stand. Das ist dann wieder so eine Sache, wo ich dann auch raus bin, ist das dann abseits oder nicht. Gab, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel. Bei irgendeinem anderen Spiel gab es halt eine Szene, die war sehr, sehr ähnlich und da wurde es dann halt mit Abseits gepfiffen. Da hieß es dann halt, der Stürmer war am Weg. Vor allen Dingen, Trapp muss ja auch damit rechnen, dass vielleicht noch Füllguck da zum Schuss reingeht. Also finde ich auch schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, gab ja dann noch die andere Szene, fand ich dann auch, wo dann wieder Dortmund-Fans sich beschweren können. Wo Mukoko im Abseits. Ähm, Abseits gepfiffen wurde. Er war frei durch. Ball kommt perfekt. Und man sieht in der Zeit Lupe, na, das war aber wenn, dann war es sehr, sehr knapp. Und wahrscheinlich war es eher kein Abseits. So. Wo du dir auch denkst, ja, eigentlich haben wir doch den VR, damit du das durchlaufen genau. lässt. Und dann, wenn Mukoko ein Tor schießt, kannst du immer noch nachher sagen, Abseits oder nicht Abseits. Das war auch sehr unglücklich gepfiffen, sagen wir es mal so.
0: Ja, generell muss man sagen, ähm Klar kann man sagen, am Ende äh, gleicht sich das irgendwo aus, aber es ist natürlich ein Irrglaube zu sagen, dass wenn der Schiri am Anfang einen zu kleinlichen Elver gegeben hat, dass er dann einen offensichtlichen nicht gibt, gleicht sich aus, so funktioniert es ja nicht, sondern das sind einfach dann zwei Fehler. Und da muss man einfach sagen, dass ähm, der Schiri schon sehr viel Einfluss auf dieses Spiel genommen hat und das nicht unbedingt äh, zum Guten. Am Ende des Tages äh, macht es aber auch jetzt äh, keinen Sinn. Ich glaube, die Eintracht ist gut beraten, jetzt da äh, nicht zu sehr sich über Schiri-Leistungen aufzuregen. Weil man hat es letztendlich selber in der Hand. Und das gegen den BVB. Ich finde, das ist erstmal das, was ich zumindest als Positives da rausziehe. Denn wir haben ja auch hier in der Sendung oft drüber gesprochen, ja, die Eintracht hat ein leichtes Auftaktprogramm. Aber wie schlägt sie sich gegen die vermeintlich groß? Jetzt haben sie Hoffenheim besiegt. Äh, gegen den BVB haben sie äh, mit einer der besten Leistungen in dieser Saison, zumindest in der ersten Halbzeit, gebracht. Und zumindest gezeigt, dass sie äh, mithalten können, und ähm, das ist erstmal das, was ich da, da rausnehme. Das sollte der Eintracht äh, Selbstvertrauen gehen. Und was ich halt finde, was man sieht, und da kannst du jetzt auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, ist, man... Sieht, und das haben wir beide, wir haben ja gestern noch so ein bisschen flapsig in unserer WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen, weil du schon gesagt hast, du hast auch schon negativ dich geäußert zur Eintracht. Ich natürlich eigentlich regelmäßig. Das
1: war, ja, war leicht ironisch. Du hast mir ziemlich deutlich vorgeworfen, dass ich zu negativ war zu Eintracht. Du hast ja, aber ich meine bin, alten Aussagen aus dem Chat aber ich bin Fan. Ja, Ich, bin, ich komme über die Emotionen. Ja, siehst, siehst du mal, Tobi, wo du, wo du stehst. Ja, aber das ist doch und das Schöne ja. in derselben Sendung noch und hast halt
0: gesagt, das ist das Schlimmste hier: Eintracht. Ja, das ist wirklich so. Da hast cool. halt wirklich noch ja. Nils angegangen, der hsv Fan ist. Ralf hat mir, ist mir auch noch in den Rücken gefallen gestern, ja. indem er alte Zitate aus der WhatsApp-Gruppe von mir gebracht hat, wo ich kein gutes Haar an irgendwas lasse. Da muss man aber Ralf sagen. Ralf ist auch
1: so ein Fuchs der arbeitet ja bei der Eintracht und ist aber noch in unserer WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und der meldet sich halt wirklich immer nur Einmal im Jahr. Ja, der meldet sich immer, wenn es Streit gibt. Und dann gießt der immer Öl ins Feuer ja. rein und dann meldet er sich wieder ein halbes Jahr nicht. Genau. Weil er gemerkt hat, okay, da da zündelt es jetzt zwischen der hat Rubio und Etienne, da hat er noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und danach hat er auch nicht mehr geantwortet. Genau, darauf. das
0: ist typisch Ralle Gunnisch. Vor allem, man vergisst auch, dass der in der WhatsApp-Gruppe ist, weil der sich so selten beteiligt. <lacht> und dann kommt irgendwann aus dem Nichts und so ein Screenshot, wo ich irgendwas gesagt habe vor einem Jahr und dann so noch ein kleiner flapsiger Kommentar und dann hört man wieder nichts mehr. Einfach nur so ein ja, genau. bisschen Gift äh, sprühen. Ähm, aber er hat natürlich auch nicht recht, weil, also ich komme natürlich über die Emotionen. Ich bin Eintracht-Fan. Es ist ja auch klar, dass wenn die Eintracht scheiße spielt, dann schimpfe ich über alles, was dieser Verein macht. Wenn die Eintracht gut spielt, dann äh, finde ich alles genial, was sie machen. Das ist für mich auch so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. Ähm, so ist es natürlich immer. Aber ich finde auch, die Kritik sowohl von dir als auch von mir an der Eintracht, die war ja auch gerechtfertigt. Ja. Die Eintracht hat ja auch wirklich zu Beginn der Saison keinen tollen Fußball gespielt, gerade in der, nach, nach vorne. Und ähm, man hatte natürlich deutliche Zweifel, ob der Kader äh, den selbst sozusagen gesteckten Zielen gerecht werden kann. Jetzt muss man sagen, haben, hat die Eintracht deutlich mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, auch so dieser Sieg gegen Hoffenheim war auch noch mal ein wichtiger Knackpunkt. Auch international hat man natürlich mit dem 6-0 äh, gegen Helsinki äh, auch Selbstbewusstsein tanken können. Auch wenn Helsinki sicherlich von der Kragenweite her ähm, nicht der Maßstab ist. Aber trotzdem musste auch erstmal gegen so eine Mannschaft so spielen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist doch eine deutliche Entwicklung zu sehen, was auch daran liegt, dass manche Spieler auch jetzt in besserer Form sind. Ja. Wie siehst du das, was, was da passiert? Also, bei der Ich glaube, man kann das ja mit einer
1: Zahl unterstreichen. Wenn man jetzt mal das Pokalspiel gegen Victoria Berlin ausklammert, dass man 7-0 gewonnen hat, in den äh, elf Spielen darauf hat die Eintracht zwölf Tore geschossen. Und jetzt seit der Länderspielpause in den drei Spielen gegen Hoffenheim, Helsinki und Dortmund haben sie auch zwölf Tore geschossen. Also sie haben jetzt in diesen drei Spielen, so Spielen Tore geschossen <lacht> wie die gesamte Saison davor, da ist ja schon was explodiert in der Offensive. Und ich habe auch das Gefühl, dass die zweite Zahl, auf die ich gestolpert bin, ähm, in den ersten Spielen hatten sie häufig 60 Prozent Ballbesitz, auch gegen, äh, gerade gegen so Teams wie Darmstadt. Ähm, jetzt in den letzten vier, fünf Spielen hatten sie immer weniger Ballbesitz mhm. als der Gegner. Also auch gegen Hoffenheim hatten sie auch nur 40 Prozent und gegen, also selbst gegen Heidenheim hatten sie auch nur 46, 47 Prozent. Also deutlich weniger Beibesitz, weil sie hinten deutlich kürzer spielen. Also die, dieses, wir schieben den Ball hinten hin und her, das gibt es fast gar nicht mehr, sondern es wird jetzt immer direkt der Pass ins Mittelfeld gesucht. Aber sie sind weiterhin dabei, immer flach aufzubauen. Also, lange mhm. Bälle gibt es sehr wenige. Es ist immer noch so, man versucht flach hinten rauszuspielen, dann Dreieckskombinationen und dann irgendwie in die Zwischenlinienräume zu kommen, dass Larsson ähm, oder Skiri mit Auge nach vorne dann den Ball spielen können. Und das hat jetzt gegen Dortmund wieder super geklappt. Da haben sie viel über rechts dann gemacht, sind häufig in die Räume ins Mittelfeld gekommen und haben dann direkt den Pass auf rechts rausges rausgespielt, wo dann Shaibi, Buta sehr viel angetrieben haben. Und das war halt auch die Seite, wo es bei Dortmund gar nicht funktioniert hat. Also, Baini und vor allen Dingen Rainer. Haben da sehr, sehr schwach nach hinten mitgearbeitet. Und ich fände schon, dass sie sich jetzt ähm, deutlich direkter spielen, die Eintracht, als Beginn der Saison. Da haben wir häufig darüber geredet, Mensch, ist das langweilig und dann nochmal hinten fünfmal rum und dann vorne steht dann irgendwie ein Stürmer, aber jetzt ist das halt, Skiri darf mit nach vorne gehen, Buta ist sehr, sehr aktiv vorne drin, Shaibi ähm, hat sich eingefunden und ich glaube, da kannst du noch mehr zu sagen, Mamouche ist ja einfach jetzt so der, der Stürmer, den du brauchst vorne drin, der so ein bisschen explodiert ist, der zwar nicht diese Strafraumpräsenz von Moani hat, aber er bringt diese Läufe ein, die er mhm. halt immer mit Moani hat, dass diese Läufe hinter die Abwehr die sehr, sehr wichtig sind für die Eintracht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Mamouche natürlich auch einfach gut drauf zurzeit. Ähm, hat jetzt in dieser Saison schon acht Tore geschossen, wettbewerbsübergreifend. Ähm, er ist natürlich jetzt nicht so dieser klassische Strafraumstürmer, wie du es sagst, aber er ist ähm, auch sehr fleißig, sehr trickreich. Ähm, und er startet halt auch immer wieder Tiefenläufe. Du hast mit Skiri und Larson hast du jetzt auch gefühlt so, eine, so ein Zentrum gefunden, das sehr gut funktioniert. Ähm, ich kann es immer nur wiederholen, also dieser Larson, es könnte schon sein, dass der wenn er weiter so macht, dass der schon im Sommer wieder geht, weil, also ich muss wirklich sagen, ein 19 jährigen der solche Pässe und so eine Ruhe und so eine Übersicht am Ball hat, das habe ich lange nicht gesehen im Zentrum. Ähm, der Typ wird, glaube ich, wirklich ein Superstar. Also da will ich mich jetzt, also ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, weil also ich habe schon viele Leute im, im Eintracht-Zentrum rumdümpeln äh, sehen, aber was der da abliefert, muss ich wirklich sagen, der ist 19. Also das ist wirklich krass. Ähm, auch Skiri, wie du es gesagt hast, kommt immer besser in die Saison. Du merkst halt auch, dass die auch zusammenwachsen. Also die Abläufe werden besser. Auch ein, ein Chaibi, der ja auch erst spät zur Mannschaft gestoßen ist, wird von Spiel zu Spiel besser und selbstbewusst. Dann Knauf ist wieder in aufsteigender Form. Ähm, die, die Abwehrreihe, haben wir schon gesagt, die steht ja eigentlich schon die gesamte Saison sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Mamouche ist so ein stetiger Unruheherd, der auch schwer zu greifen ist für die Abwehr, weil er überall ran, lang rennt und überall rumwuselt so ein bisschen. Ähm, das funktioniert alles schon ganz gut. Ich glaube, es ist halt oft so, dass hängt halt viel davon ab, wie du es gerade gesagt hast, durch dieses Kombinationsspiel, dieses Rauskombinieren, mhm. hängt halt viel davon ab, kommen die Pässe gut oder kommen die Pässe nicht so. Das sieht man halt bei vielen Mannschaften, gerade so in der unteren Tabellenhälfte, die haben nicht diese Spieler, mit denen sie so präzise passen können, damit sie sich immer rauskombinieren können. Man kann das auch oft zum Beispiel beim HSV sehen, der das ähnlich eh äh, probiert. Und dann ist aber irgendwo in dieser Passkette jemand, der einen ungenauen Pass spielt, ein bisschen in den Rücken, ein bisschen ungenau, und dann kollabiert das gesamte System. Wenn diese Pässe aber präzise kommen, dann ist es natürlich sehr gefährlich. Und zumindest in den letzten Spielen ist es bei der Eintracht wirklich so gewesen, dass diese Kurzpässe und dieses, diese Dreiecke, die du sagst, dass die einfach sehr gut funktioniert haben, weil sie halt einfach dann auch gute Spieler haben. Mit Skiri, mit Larson, mit Chaibi hast du einfach gute Passspieler.
1: Ja. Gleichzeitig muss man dann auch den Scheinwerfer einmal drehen und natürlich den Gegner beobachten. Weil ich fand, die Eintracht hat das jetzt in diesem Spiel relativ leicht gehabt, ins Mittelfeld zu kommen. Dort man hat dann so ein bisschen halb gar gepresst und dann mit drei, vier Leute vorne raufgegangen. und Dann war immer eine große Lücke im Mittelfeld, wo dann immer Knauf oder Chaibi zurückgefallen ist. Und dann die Dortmunder linke Seite, die stand so komplett blank. Ja. Der, der haben wirklich keinen Stich gesehen. Ben hat da wirklich große Probleme gehabt, weil er aber auch komplett alleine gelassen wurde. Also er war häufig dann gegen Buta oder musste dann in die Mitte rücken, um äh, Marmouche aufzunehmen. Das war ganz, ganz gruselig. Also da hat Dortmund ähm, richtige Probleme offenbart. Was natürlich so ein bisschen Sorge bereitet. Jetzt, okay, kannst du sagen, Eintracht Frankfurt, schweres Pflaster. Die haben auch seit einem Jahr nicht mehr zu Hause äh, verloren. Okay, dann nochmal ein 2-0 aufgeholt, kannst du auch was rausnehmen. Aber jetzt kommt Bayern München am Wochenende. Und dann mit dieser linken Seite hinten defensiv gegen Sané, der da wahrscheinlich spielen wird. Das ist ja dann auch nochmal ein anderer Schritt. Oder wird
0: nicht mehr Rena links spielen?
1: Nee, der wird nicht mehr Rena links spielen. Aber ich fand auch in der zweiten Halbzeit war es noch nicht wieder gut. Da haben sie zwar auf Dreierkette umgestellt mhm. dann. Und dann hatte, war da ein bisschen die Zuteilung klarer, um Aufbau besser. Aber auch da hatte die Eintracht immer noch Kontermöglichkeiten. Deswegen ärgere ich mich aus Sicht äh, eines Neutralen kann ich nicht verstehen, dass die Eintracht äh, Spieler und auch Fans sich ärgern, weil auch da war ja noch Möglichkeiten da, das Spiel für sich zu entscheiden, also ja. der Eintracht hätte das Ding nicht verlieren müssen, was aber bei Dortmund, wo du denkst, ey, die haben schon drei Gegentore kassiert, aber hätten noch ein, zwei mehr kassieren können, das ist ja keine besonders gute Nachricht vor einem Spiel bei, mhm. äh, gegen Bayern München. Ich bin jetzt, glaub, zu Hause gegen Bayern München. Ja.
0: ja, ich bin mal gespannt, wie sie auftreten gegen, gegen die Bayern ähm, der BVB, aber was du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall auch Schon deutlich, und ich hatte das ja auch schon vermutet, dass die Eintracht eben gegen so tiefstehende Gegner sich halt äh, schwert, wenn sie diese 60% Ballbesitz haben und dann dieses Handballspiel mehr oder weniger entsteht, immer um den Strafraum. Während ähm, Dortmund, ich glaube, das hat auch Terzic auf der Pressekonferenz gesagt, dass die auch richtig Schiss hatten, so am Ende vor diesen Kontern. Mhm. Also da hat die Eintracht natürlich dann auch mit Mamouche, äh, mit Knauf, mit Buta oder dann ähm, Dina Ebimbe oder so, äh, Nkunku, das sind alles schnelle Spieler, die du schicken kannst. Und wenn du dann hinten gut stehst, irgendwie es schaffst, einen Ball zu gewinnen und dann einen der schnellen Spieler schicken kannst, dann wird es halt gefährlich. Und das äh, ist, glaube ich, zumindest gegen die die Top Teams eine, eine gute Variante. Okay. Ähm Willst du noch was sagen oder wollen wir das Thema?
1: Nö, ich würde gerne zu einem anderen Thema was sagen. Ich ja. habe die Folge letzte Woche gesehen. Ja. Eine sehr schöne Folge. Dankeschön. Ich glaub, nur ein Thema habt ihr leider so ein bisschen ähm, mir zu wenig behandelt. Als großer Fan des FC Augsburg ja. und als großer Freund des FC Augsburg. Erster Trainerwechsel der Saison. Stimmt. Hatte ich nicht auf FC Augsburg getippt. Hätte ich gedacht, dass Enrico Maaßen länger überlebt. Aber mhm. haben sie ja dann jetzt doch relativ schnell gewechselt. Und es war auch anscheinend ein guter Wechsel, weil sie haben direkt die ersten beiden Spiele, trotz jeweiligen Rückstand, noch gedreht und gewinnen können.
0: Ja, 5-2 Auswärtssieg in Heidenheim. Mhm. Und jetzt, dann können wir ja direkt mal da weitermachen. Komm, ja. wenn wir jetzt schon dabei sind. 3-2 gegen Wolfsburg. Was auch, wo man sagen muss, das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Wolfsburg so einbricht. Mhm. Die hatten ja wirklich eine super Saisonstadt und wir haben die auch schon in den Himmel gelobt. Aber es ist irgendwie sowas, ich will nicht sagen, es liegt an Kovac, aber ich habe so das Gefühl, dass so Kovac-Teams irgendwie oft am Anfang so sehr über dieses über diese Motivation und über dieses ähm, über den Kampf und so weiter reinkommen, aber dass diese irgendwas nutzt sich dann auf Dauer ab. Aber ich kann es auch nicht so ganz pinnen, was es ist. Auf jeden Fall ähm, Wolfsburg jetzt mittlerweile mit der dritten Niederlage ja. hintereinander.
1: Ja, ist auch so spannend, weil eigentlich diese diese Stärken, die du ja eigentlich auch von Kovac kennst und die auch in der letzten Saison da waren, also wenn du führst, dann äh, haben sie das Spiel meistens gewonnen. Also dann ist das extra, extra, eigentlich immer extrem schwer bespielt, zu spielen gewesen. Ähm, ja. Das Zweite war, dass sie halt konditionell immer auf dem Damm waren. Und jetzt haben sie jetzt zum wiederholten Male Nachführung in der Schlussviertelstunde ein Spiel weggeschenkt. Also wurde dann auch am Ende nicht mehr das Gefühl hattest, die Wolfsburger haben da noch die Energie, um ähm, das Spiel zu drehen. Ja, kannst auch so ein bisschen jetzt Kovac in dem Sinne kritisieren. Er hat kurz vor dem, äh, äh, kurz vor dem Ausgleichstreffer hat er umgestellt auf eine Dreierkette. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Bornau, der gekommen ist äh, mit Eigentor hinten drin und sah auch beim zweiten Tor nicht besonders gut aus. Also das war ja dann auch noch ein bisschen Pech und Unvermögen. Aber trotzdem, diese dieses späten Gegenteil, die sind eigentlich nicht so Wolfsburg-like. Mhm. Also nicht Kovac-like auch.
0: Ja, aber es ist halt schon so ein bisschen auffällig, dass, dass Wolfsburg immer noch so ein bisschen auf der Suche ist nach so einer funktionierenden, also einem System, das in beide Richtungen irgendwie funktioniert. Ähm, ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, warum da ähm, warum das so nicht funktioniert, ob das am Trainer liegt, ob das, ich, also wenn ich mir jetzt so die Startelf angucke oder so, dann denke ich mir, das ist, ist echt ein gutes Team eigentlich.
1: Ja. Ja, eigentlich schon. Die haben es auch, ja, auch geht's nicht schlecht gemacht, sind halt nach vorne nicht besonders kreativ, aber das waren Kovac-Teams ja noch nie, dass du jetzt sagen könntest, die, die spielen jetzt da wunderschönen Fußball, sondern kamen ja immer über den Kampf und sowas und diese Kernkompetenz, die kriegen es aber nicht über 19 Minuten auf den Rasen. Also die letzten, letzte halbe Stunde war relativ passiv gegen Augsburg.
0: Da also, ja, war natürlich auch ein bisschen Pech dabei mit ja, diesem ich sagen.
1: Eigentor. Pech mit dem Eigentor und der nicht gegebenen roten Karte gegen mhm. Pedersen war es, glaube ich. Der wirklich, der ja das heißt ja immer, wenn ein Spieler grob eine Verletzung in Kauf nimmt, ist das Rot. Und er hat ja auch Wimmer verletzt. Also Wimmer musste kurz nach der Pause raus, wahrscheinlich wegen eben diesem wirklich brutalen Foul, wo du dann sagen musst, ey seltsam, dass Schlager das nicht entschieden hat. Mhm. Schlager hatte ja, glaube ich, auch schon bei dem grifo vor war der da nicht auch irgendwie Schiedsrichter bei, diesem, oh, bei dieser Geschichte? Also das ist jetzt das zweite Mal, auf jeden Fall in der Kopfsatzzeit, dass du da denkst, das ist doch eine klare rote Karte. Also da brauchst du auch kein VAR für. Mhm. Der geht ja da wirklich nur in Richtung Knöchel rein und nimmt das zumindest in Kauf, dass er den Knöchel trifft, wenn er am Ball vorbeirutscht. Aber keine rote Karte, nur
0: gelb. Ja, keine Ahnung. Ähm, hätte dann nicht der VRR auch was ja, sagen Ja, eigentlich schon.
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine Begründung, warum er es nicht getan mhm. hat, aber ich fände das schon, ich fand, das war schon eine klare Fehlentscheidung. Aber gut. Ja. Natürlich kann, musste dann trotzdem als ähm, VfL Wolfsburg mit einer ähm, 2 zu 1 Führung in der zweiten Halbzeit das Ding eigentlich nach Hause bringen. Aber das kann man ja trotzdem nochmal mal anmerken. So. Ja. Gefällt ja in diesen ganzen Komplex VAR und Schiedsrichterwesen. Aber
0: dann lass uns doch mal noch mal über äh, Jess Torup sprechen, den neuen Trainer vom FC Augsburg. Was weißt du über ihn und was macht er jetzt anders als Enrico Maaßen? Oder ist, macht er noch gar nicht so viel anders, sondern es war auch Einfach so ein bisschen Ergebnisglück. Wie siehst du das?
1: Nee, also ähm, ich weiß tatsächlich nicht so viel über ihn. Ich bin jetzt kein Kenner des dänischen Fußballs. Er hat ja mhm. da mit diversen Vereinen Titel gewonnen, hat auch in Belgien gearbeitet. Du bist jetzt ja niemand, der am großen Scheinwerferlicht ähm, sich gesund hat bisher. Aber es scheint ein interessanter Personale zu sein. Also es ist jetzt auch kein ähm, besonderer Fußball, den man in den ersten beiden Spielen gesehen hat, weil jetzt ein 4-2-3-1 ein relativ normales mit vielen Stürmern auf dem Feld, weil das ja auch der Kader hergibt von mhm. äh, Augsburg. Tietz, Michel, Dimirovic. Da haben sie einige Kandidaten, die du da reinbringen kannst. Viele lange Bälle, auch das passt ja zu dem Spielstil. Aber ich glaube, dass sie jetzt wieder mehr Mut haben. Also, das unter Maßen war es zuletzt doch sehr mutlos, mhm. sehr häufig auf Gute, sichere Stehen im Mittelfeld. Ähm, jetzt haben sie doch wieder mehr Mut, auch beim Vorrücken, auch beim Pressing, haben sie teilweise richtig sie giftig gezeigt. Und man muss halt sagen, ja, wie du es gesagt hast, Matchglück ein bisschen auch, klar, dass sie jetzt zwei Spiele so in dieser Form drehen konnten. Gerade jetzt dieses Spiel, weil natürlich irgendwann haben sie halt nur noch geflankt und dann hatten sie das Glück, dass Bornau diese eine Flanke direkt in den Winkel setzt.
0: Ja, ein schönes, das, Tor vom ein Bonnau. schönes Tor
1: von Ein schönes Tor von Bornau, aber leider ins falsche Tor. Aber ähm, also, sie haben eine Kampfkraft auf jeden Fall jetzt, die mir bei den letzten Wochen, das ist ja auch das, was Augsburg immer so unangenehm gemacht hat, dass sie wirklich diese unangenehme Gegner sind. Das waren sie zuletzt nicht mehr untermaßen. Das hatte ich jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg, auch beim Stande von, ähm, wo sie 1-0 geführt haben oder auch beim Stande dann ähm, lange Zeit beim 2-1. Da waren sie ein wirklich unangenehmer Gegner und haben ja auch Wolfsburg niedergekämpft, wenn man das so möchte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es war halt, wie du sagst, es war natürlich auch ein bisschen glücklich, dass da also keine rote Karte gegeben wurde, weil dann, das war auch noch kurz vor der Halbzeit, äh, meine ich, dann wäre, also ähm dann wäre das eine andere Partie geworden. Dann wäre das
1: ja mit 2-1, mit diesem 1-0 dann 2-1 draus gemacht. War ja auch ein bisschen aus dem Nichts die beiden Wolfsburger Tore, war auch nicht so, dass Wolfsburg da die Sterne vom Himmel gespielt hat. Aber das wäre dann wirklich kaum zu schaffen gewesen, wenn sie da diese rote Karte gesehen hätten.
0: Allerdings war der Elfmeter wohl auch nicht so ganz berechtigt.
1: Habe ich jetzt gerade gar keine genaue Erinnerung, aber oh, ja, ja. ja, ich fand den schön, es war halt, ich fand den jetzt nicht unberechtigt, aber er hat ihn schon gewollt. Er ist ja, glaube ich, da so reingerutscht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, das ist immer so dieses Argument. Ich weiß nicht, inwiefern das zählt, wenn man sagt, der wollte den Elfmeter. Das war jetzt auch bei der Eintracht so, bei diesem Foul, wo es dann so hieß, äh, Mamouche ist halt ein bisschen zu sehr mhm. abgesprungen oder was weiß ich, wo ich mir halt denke so, darf das in der Bewertung wirklich eine ja. Rolle spielen? Weil natürlich will ein Spieler einen Elfmeter, aber das heißt ja nicht, dass er nicht gefoult wurde. Mhm. Also wenn du, wenn Mamouche da mit 34 Kilometern irgendwie auf dem Torwart zu rennt und den Ball spitzelt und der trifft nur den Fuß. Ähm, vielleicht ist es auch reiner Selbstschutz, dass du ein bisschen abspringst oder so, aber das ändert ja nichts daran, dass es ein Faul ist, wenn, ja. der, wenn der Gegner nicht mal den wenn der nicht mal den Ball dann zuerst und Wir
1: haben es hat. ja auch schon häufig genug erlebt, dass wenn ähm, einer, wenn ein Spieler dann nicht sich hinfallen lässt, also wenn ein Spieler genau, dann weitermacht, dann kriegt das nicht, dann denkt er, ja, da war ja nicht irgendwie ja. ein Unfall, obwohl, genau. äh, obwohl er da ganz klar getroffen wurde. Also in dem Sinne Selbstschutz.
0: Also am Ende des Tages finde ich es egal, ob ein Spieler das wollte oder ob es theatralisch aussah. Entweder es faul war ursächlich für einen Sturz oder was auch immer oder nicht. Und ja. dann ist auch eigentlich ja. egal.
1: Ich fand, das war schon ein Elfmeter. Also jetzt habe ich es auch gerade noch mal mir vor Augen geführt mit Dorsch. Die Aktion das Ganze
0: schon. Ich habe es nur jetzt hier noch mal im Kicker gelesen, dass es so Note 6 für den Schiri auch hier, Ja. übrigens.
1: Ja, war auch keine gute Leistung. Viele, es ist ja auch, man denkt, man ist ja immer so bei diesen großen Entscheidungen und denkt sich so, ja, da dieser VR-Einsatz war falsch oder da das Ding. Aber es sind ja auch die kleinen Entscheidungen, wenn du halt keine klare Linie hast und dann viel hin und her, ja, das war nicht so
0: gut. Aber es ist halt schon, also ich denke, es wird langsam auch ein Thema werden müssen. Was wir hier für Schiris haben ja. in Deutschland. Also ähm, ich habe ich hab auch langsam das Gefühl, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter mit so einem, mit so einem Generationswechsel unter den Schiedsrichtern zu tun hat, dass so viele von den jungen Schiris sich vielleicht noch ein bisschen mehr auch beeinflussen lassen, hinreißen lassen zu irgendwelchen Konzessionsentscheidungen oder so, während so alt, ältere, erfahrenere Schiris wie Aitekin oder so, da vielleicht noch schon ein bisschen mehr in sich ruhen oder so, aber. Also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann da keinen Vergleich einstellen, mhm. ob jetzt in England oder in Frankreich oder so die Schiris besser sind. Aber ich würde jetzt, es ist nichts, mit dem man angeben kann, mit dem deutschen Schiedsrichterwesen. Nee.
1: Also Manuel Grefer würde dir sagen, es liegt von der Führung, dass die falschen Leute gefördert werden, die falschen Leute an der Spitze sitzen. Ich weiß es nicht. Das haben wir auch schon ganz oft gehabt. Vielleicht brauchst du wirklich den Profi-Schiedsrichter, also der wirklich nur noch sich auf das Schiedsrichterwesen konzentriert. Dass du den aber Gehalt sind das nicht hast. quasi Profi-Schiedsrichter? Ja, die haben alle noch einen Job eigentlich. Das ist ja ja eigentlich gut, weil
0: so sie eben noch mehr Geld verdienen wollen, aber du verdienst ja als Schiri schon richtig gutes Geld. Ja klar, Geld. du
1: verdienst richtig gutes Geld, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass die professionell halt nur Schiedsrichter sind, wie es in anderen Ländern der Fall ist, wo du halt wirklich dann, wenn du eine bestimmte Ebene erreichst, dann sagst, du musst halt Schiedsrichter sein. Die haben ja alle noch ihre Zahnarztpraxis oder ihre Anwaltspraxis ja, oder also halt bei so der Polizei oder Schiedsrichter.
0: Ja klar, weil am Wochenende ja, die musst, du nicht, musst du ja nicht irgendwelche Zähne putzen.
1: Ja klar, das ist ja dann die Logik. Aber was, wenn du dann noch mehr Zeit hast, dich auf deine Sachen vorzubereiten, ist das nicht dann vielleicht auch gut für die Schiedsrichter so. Aber ja. die sagen dann, ja, wir wollen unseren Jobs bleiben und bla, wir brauchen das gar nicht. ja gut, aber vielleicht ist es ja manchmal gut, eine bessere Vorbereitung zu haben und sich dann wirklich ganz darauf zu konzentrieren. Also wie viel kriegen die pro Spiel 5000? Ich glaube schon so im Dreh, ja.
0: 5000 pro Spiel? Ja. Also du wärst damit nicht arm, das ist auch ein guter Job. Und wie viel äh, und pfeifen die jedes Wochenende? Also nicht sind,
1: jeder, nicht jeder
0: immer. Aber, aber, dann, aber also zwischen 10.000 und ja, 20.000 Euro. Vorher gibt es ja jetzt mittlerweile genug Jobs. Genau. Also, also zwischen ja. 10.000 und 20.000 Euro, ähm, die machst du da, glaube ich, schon. Hm. Ähm, und da kann man schon die Frage stellen, muss man denn noch die Zahnarztpraxis machen? Aber wenn es halt geht, zeitlich, ähm, unter der Woche Zahnarzt, am Wochenende verpfeife ich äh, irgendein Bundesligaspiel. Jedenfalls ähm, auch hier wieder schlechte Note für den Schiedsrichter und Augsburg unter neuen Trainer mit dem zweiten Sieg in Folge und mittlerweile auf Tabellenplatz 10. Und durchaus, wenn wir mal gucken, vielleicht auf die Tabelle, dann sehen wir hier auch Augsburg zumindest auf Tuchfühlung ja,
1: in ja der hat, oberen Hälfte. Wie hat Nikos genannt, das ist der Tabellenführer, auf den man gucken muss. ja So hat er es doch irgendwie bezeichnet. Die Mannschaft Augsburg ist das, der Tabellenführer der unteren Hälfte. Wobei sie also jetzt schon wieder, ja, wie du gesagt hast, gerade auf Tuchfolio mit Wolfsburg sind. Aber Augsburg, da hat er ja einen Narren dran gefressen, der gute Nico.
0: Ja, aber wir sehen halt zwei Brüche eigentlich in dieser Tabelle. Einmal zwischen ähm, siebten und sechsten. Da haben wir vier mhm. Punkte zwischen ähm, den internationalen Plätzen, wenn man so will. Mhm. Und dann kommt der zweite Bruch, das ist nur ein kleiner ist, dann im, genau im Mittelfeld zwischen Augsburg und und Gladbach ja, mit das Zwei-Punkten, ja aber das ist ein Spiel, also da sieht man, dass die Liga schon auch noch eng, hm. also, eng beieinander ist. Trotzdem
1: bei Augsburg jetzt gute Lage, Ausgangslage, f 11 Punkte ja. über die beiden Siege hat man nicht jetzt erstmal ordentliches Futter angefressen zu den Teams da unten, zum Beispiel Bochum, Köln, Mainz oder auch Union Berlin.
0: Willst du über Union reden?
1: Ja, aber erst nach einer kleinen Werbung. Nach einer kleinen Werbung, okay, dann machen wir das. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wir reden über Union Berlin. Wir haben uns gedacht, da wir heute nur zu zweit sitzen und wir jetzt auch nicht die größten Experten sind, was Union Berlin angeht, haben wir uns überlegt, wir schalten uns einen Gast dazu. Daniel Rossbach ist am Start vom Textilvergehen Podcast-Blog. Preisgekrönter äh, Blog damals von der Deutschen Fußballakademie preisgekrönt worden. Ähm, hallo, herzlich willkommen und danke, dass du dich bereit erklärt Moin. hast, mit uns über Union
0: zu reden.
2: Ja. Hallo, äh, trotz der Umstände. Was
0: Klärt mich mal auf, was ist Textilvergehen?
2: Ähm, das ist ein Blog, den es schon ziemlich lange gibt, den der sich damals äh, überlegt hat, diesen Namen, warum dieser Name äh, für diesen Blog äh, ausgesucht wurde. Kann, glaube ich, keiner mehr so richtig sagen. Ähm, ich glaube, ich kann dann, äh, den Begriff einfach schön. Und ja, wir schreiben und reden da über Union relativ täglich.
1: Ja, die, einer der letzten großen Fußballblocks, der überlebt hat. Das gab ja vor zehn Jahren noch so die große Zeit der Fußballblocks und ihr seid aber immer noch dabei. Aber dass du jetzt heute dabei bist, hat einen aus Union-Sicht nicht so schönen Grund. Du musst uns jetzt mal erklären, was läuft da schief? Also zehn Spiele am Stück verloren. Klar, da sind ein paar Champions-League-Spiele da drin, unter anderem gegen Real Madrid und Napoli, wo man auch als Union Berlin sagen kann, die kann man verlieren, aber da sind jetzt auch Spiele dabei gegen Heidenheim oder jüngst am Wochenende gegen Werder Bremen, wo man schon auch mal konstatieren kann mittlerweile, das sind Spiele, die ein Union Berlin mit diesem Kader eigentlich nicht unbedingt verlieren muss. Was läuft schief bei Union Berlin aus deiner Sicht?
2: Ja, es sind halt wirklich verschiedene Sachen und diese Serie von zehn Spielen, ähm, in Folge, die man jetzt verloren hat, die Träumen so ein bisschen drüber weg, dass es halt unterschiedliche Phänomene sind, weil ja, die Spiele wurden alle verloren, aber die Spiele wurden, viele davon auf unterschiedliche Weise verloren. Du hast ja schon gesagt, dass da eben Champions League-Spiel dabei waren. Ich würde durchaus auch das gegen Frager einschließen, wenn der 1. mit unbedingt in der Champions League spielt, dann ist relativ normal, dass viel zusammenlaufen muss, dass dann ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Und jetzt hat man halt zwei von diesen Spielen in der Nachspielzeit verloren, nachdem man teilweise wirklich, ähm, wirklich gute bis äh, ordentliche Auftritte hingelegt hatte in den drei Spielen. Ich glaube, ja, an, an diesen 50 Spielen würde ich ähm, nicht viel äh, zu sehen finden. Deswegen würde ich die eigentlich da so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen. Und auch für den Bundesliga-Spielen ist es ja so, dass da ja schon einige gegen ähm, sehr gute bzw. formstarke Mannschaften dabei waren. Also man hat halt in diesen Spielen gegen Dortmund, ähm, Leipzig und Stuttgart, die müssen wir ja durchaus äh, in der aktuellen Form oder der Form dieser Saison mit zählen, zu den besseren Mannschaften der Liga. Dortmund verloren, äh, gerade das Stuttgart-Spiel war auch echt nicht gut. Ähm, die äh, Spiele gegen Dortmund und äh, Leipzig waren schon eher ein bisschen unglücklich. Ähm, von daher ist das nochmal eine Kategorie Spiele und dann gab es halt äh, gerade am Anfang dieser Serie diejenigen, wo die Leistung noch okay war, ähm, aber halt mal keine Ergebnisse rausgekommen sind. Das war so die, die Rache der Expected Goals-Götter, die, die dann dazu geführt hat, dass Union ein paar Spiele, wo sie die besseren Chancen hatten und auch mehr Spielanteile eben verloren haben, statt ähm, andersrum, Spiele zu gewinnen, wie es in den letzten Jahren auf der Fall war. Und dann ist halt dieser Mechanismus, dass je mehr Spiele man in Folge verloren hat, desto schwieriger wird es im nächsten Spiel wieder die eigene Leistung bringen. Und das war dann der Status, den wir jetzt gegen, äh, gegen Bremen allem gesehen haben, wo dann wirklich... Äh, es nicht an einem starken Gegner lag und auch nicht daran, dass man sich irgendwie für eine gute Leistung nicht lohnen konnte, sondern wo dann die Mannschaft wirklich auch, ja, sichtlich ein Stück weit verunsichert aufgetreten ist und wirklich nicht gut spielt.
1: Aber das klingt bei dir jetzt ja so ein bisschen so nach, naja, so, schlecht, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ähm, die Leistung stimmt, man spielt jetzt nicht schlechter als vergangene Sorgen. Ist das wirklich so einfach, dass man sagen muss, ja, ein bisschen Pech gehabt, äh, ein, zwei schlechte Spieler und ansonsten ist das alles in Ordnung?
2: Nee, würde ich halt nicht sagen, weil ähm, man hat ja die Spiele trotzdem verloren und das macht ja trotzdem dann auch was mit der, äh, mit der Mannschaft. Es gab ja auch Gründe, dass man die Spiele vorne hat, indem man okay gespielt hat, weil man eben zum Beispiel mehr defensive Fehler gemacht hat, als man es gewohnt war in den letzten Jahren. Und äh, diese defensive Stabilität, die man jetzt äh, vier Jahre lang an Union ständig gelobt hat, die war halt auch notwendig dafür, dass man mit dem Fußball der Union gespielt hat, äh, Ergebnisse geholt hat, sobald man da ein paar mehr Fehler macht und Pro Spiel halt ein, ein halbes Tor oder ein Tor mehr äh, kassiert, ähm, halt, kann es halt relativ schnell gehen, dass diese Rechnung halt nicht mehr aufgeht und halt ein ganz anderes Ergebnis-Bracket ähm, äh, sozusagen rutscht. Also Union hatte da nie viel äh, Fehlerspielraum in seinem Spiel. Und jetzt, wo diese Fehler halt öfter passiert sind, kamen dann halt auch schlechte Ergebnisse mhm. raus. Und mhm. gleichzeitig hat die spielerische Entwicklung, die man an dem einen oder anderen Punkt, so gerade in den ersten fünf, sechs Saisonspielen schon gesehen hat, halt nicht damit Schritt gehalten in der Form, dass halt nicht genug herauskam und es nicht effektiv genug war. Und das ist schon auch ein strukturelles Problem. Ähm, nun hat ja nicht zum ersten Mal jetzt in dieser Saison äh, einen großen Kaderumbruch gehabt, aber dieses Jahr dauert es halt äh, am längsten. Ähm, irgendwie diese neu zusammengestellte Mannschaft wieder zu so einer Unionmannschaft zu formen, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Und ja, äh, wenn man halt dann in so einer ähm, in so einer Negativlaufphase drin ist, dann verstärkt ähm, die sich halt auch äh, im schlimmsten Fall selber. Und das ist halt, was wir jetzt gerade sehen, von daher ist es schon eine ernsthafte äh, sportliche Situation, mit der man sich jetzt auseinandersetzen muss. Und wo auch gar nicht so ganz offensichtlich ist, was jetzt die äh, zwei Stellschrauben sind, an denen man wählen kann, um jetzt, jetzt äh, sofort wieder Böcke zu werden.
1: Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich einmal reingehen möchte. Ähm, du hast jetzt schon so leicht dich kritisch geäußert, hast dann auch mal dich schön zensiert, damit man deine Augen nicht mehr erkennt, damit niemand weiß, dass es von dir kommt. Ähm, weil wir ähm wir werden gleich noch über die Sportlisation reden. Du hast auch nicht so unendlich viel Zeit. ist auch sehr nett, dass du dir eine Zeit zur Verfügung stellst. Aber jetzt möchte ich natürlich nochmal aus Sicht eines Union-Anhängers, der ja auch schon lange mit diesem Verein verbandelt ist und der natürlich jetzt in den vergangenen Jahren unter Urs Fischer sehr besondere Jahre erlebt hat. Also dieses Aufstieg, dann Conference League, dann Europa League, jetzt Champions League. Das ist ja etwas, was man sich vor zehn Jahren als union für nicht hat erträumen lassen. Und trotzdem ist man jetzt an dem Punkt, wo jeder normale Verein Sagen wurde zehn Spiele am Stück verloren. Du hast einen Kader, der eigentlich für größere Aufgaben gebaut ist. Und du hast in der Liga zuletzt auch Leistungen gehabt, die, wo du gemerkt hast, okay, das, was Bios Fischer seit Jahren gemacht hat, dieses 5-3-2 kompakt stehen, das funktioniert nicht mehr was ein Stück weit an Union liegt, aber auch ein Stück weit an der Liga. Weil ich finde, die Liga hat sich weiterentwickelt und hat ja. Ideen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, es gibt keine Ideen gegen Union. Jetzt gibt es die Ideen gegen Union. Eine Mannschaft wie Stuttgart, die weiß, wie man gegen Union spielt und wie spielt das dann auch gut. Und da kommt jetzt die emotionale Frage an den Union-Fan rein. Gebt, kannst du dir ein Union ohne Urs Fischer vorstellen? Und äh, was muss passieren, damit Urs Fischer nicht mehr der Trainer dieses Vereins ist? Weil, sind wir mal ehrlich, also wenn er noch drei, vier mehr verliert, dann ist es irgendwann, hast also du so eine Niederlagenserie, da kann kein Verein der Welt sagen, ja, blicken wir drüber hinweg.
2: Also, ich kann mir grundsätzlich natürlich. Nicht oh, jetzt hören wir nichts mehr. Und Ergebnis, äh, sorry, hört ihr mich wieder? Jetzt hören wir dich wieder, ja. Ja, sorry. Ähm, irgendwann wird das schon wieder der Fall sein, dass es eine Union ohne gibt. Von daher wird man sich das auch vorstellen müssen. Aber ich ähm, glaube halt wirklich in, in der aktuellen Situation nicht, dass, die, ähm, dass das entscheidend dazu beitragen würde, dass es schnell helfen würde, jetzt den Trainer zu wechseln. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, man da schon mit den Abdonen ähm, am Ende ist. Also es sind halt wirklich viele Gründe so zwischen ähm, Schlüsselspielern, die ausgefallen sind und äh, anderen, die noch nicht so gut funktioniert haben. Aber auch mit der gebergelnden äh, ähm, Wartungszeitung ist es halt trotzdem so, dass Union immer noch eine Mannschaft hat, die halt funktionieren muss, damit sie in der Bundeswehr erfolgreich ist. Und ähm, ja, es ist aber wirklich auch äh, schwierig zu sagen, äh, was jetzt die Indizien dafür sind, dass es jetzt schon besser wird. Und das ist natürlich, äh, wenn man das äh, als Diagnose stellt, ist es natürlich nicht so äh, für die aktuelle Konstellation. Ähm, ich bin aber trotzdem, zumindest persönlich noch, äh, auf dem Standpunkt, dass man in Österreich für die Arbeit, die er mit dieser Mannschaft gemacht hat, auch äh, nicht nur Kredit, sondern auch äh, Vertrauen entgegenbringen sollte, ähm, dass das auch noch, ähm, ja, in eine gute Richtung wendet.
1: Aber verstehst du die Kritik, dass die Mannschaften von os Fischer immer sehr stark auf Kompaktheit gesetzt haben, sehr stark halt ähm, bestimmte Abläufe perfektioniert haben und dass vielleicht dieser Kader, den man jetzt ja auch so ein bisschen Richtung Champions League äh, aufgebaut hat, dass der nicht mehr ganz zu diesem os Fischer-Fußball passt, weil man hatte ja immer so richtig geile Transferhits so Robin Knoche, Rani Kidira, alle Spieler, die auch Horst Fischer besser gemacht hat, aber die ja auch aus einer Erwartungshaltung kamen, so, ey, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, ey, wir wollen halt da hinkommen. jetzt hast du als Spieler geholt mit der Erwartungshaltung, wir wollen nächstes Jahr EM spielen. Also Robin Gosens, Volland und auch Bonicci sind ja gekommen, weil sie gesagt haben, ich kann mich da auf Champions League beweisen. Ich kann ja ähm, mich auch für die EM empfehlen, wenn ich da eben Champions League spiele, regelmäßig. Hast du das Gefühl, dass dieser Kader so noch zu Urs Fischer passt, dass er die Spieler nur da reinbekommen muss? Oder dass das vielleicht auch jetzt so eine Schnummer, eine, etwas ist, was einfach nicht zu dem passt, was Urs Fischer die vergangenen Jahre gespielt hat?
0: Ja, auch wenn ich da noch mal dran anknüpfen darf, wir haben ja diese Fofana, äh, was Fofana? Ja, Fofana? ja, diese Aktion gesehen mit dem Handshake, der wo jetzt aussortiert wurde. Ähm, wir hatten davor, glaube ich, Unzufriedenheiten bei Bonucci. Jetzt Volland saß noch auf der Bank Aronson, der als ein Star, sage ich mal, äh, geholt wurde, der jetzt zwar in der Startelf stand, aber bislang auch noch nicht ähm, so richtig gezündet hat. Ähm, das ist natürlich auch nicht mehr dann so dieses familiäre Zusammenhalten-Ding, sondern da kommen einfach Stars, die auch das Gehaltsgefüge neu ähm, sortieren, sage ich mal, die Ansprüche stellen, die auch wahrscheinlich ge gekommen sind, weil man ihnen irgendwas gesagt hat. So wie du es gesagt hast, ihr könnt euch präsentieren und so weiter. Ähm, ich habe so als Außenstehender, der nicht so tief drinne äh, steckt in dieser Union-Geschichte, wirkt das so ein bisschen, als ob dieses Erfolgsrezept, was du gerade gesagt hast, so vielleicht ähm, ja, äh, Bundes gestandene Bundesligaspieler, aber die jetzt nicht irgendwelche Stars sind, zu holen, ähm, dass man davon abgerückt ist und sich sehr teure, sehr große Namen geholt hat und irgendwie das vielleicht nicht so ganz passt. Also das ist so mein Eindruck von außen.
2: Also, äh, da sind jetzt viele Einzelfälle dabei. Also zum Beispiel die Bonucci-Geschichte, das hat er äh, sehr, in sehr deutlichen Worten dementiert, dass es der Fall gewesen wäre, dass er da unzufrieden war und hat sich da äh, sehr klar zur Mannschaft und zu seiner Rolle bekannt. Ja, was die Entwicklung angeht, also ich glaube, auf, auf einem gewissen anderen Niveau ähm, konnte man das schon äh, bei vielen von den Spielern auch sehen, dass äh, da ähnliches Potenzial äh, da sein konnte, wie es halt in den letzten Jahren war. Und wie gesagt, dass äh, das ein großer Umbruch war, war auch schon öfter der Fall. Ähm, das hat halt nur besser funktioniert. Ähm, die andere Geschichte ist, dass ähm, auslösischer Fußball natürlich ein sehr pragmatischer ist, der sich im Endeffekt dann vor allem auch durch Ergebnisse validiert. Und wenn die Ergebnisse fehlen, dann ähm, ist es halt nicht unbedingt ein Fußball, wo man äh, drauf zeigen kann und sagen kann, ja, aber es äh, sieht ja trotzdem so fantastisch aus. Von daher ähm, so eine gewisse Notwendigkeit für Ergebnisse, um zu zeigen, dass es funktioniert, steht davon. Und ähm, natürlich muss man da irgendwann auch mal wieder Spiele gewinnen. Ähm, die Notwendigkeit ist natürlich schon da, auch um halt so Unzufriedenheit ähm, Aufzufangen, beziehungsweise wieder äh, besser kanalisieren zu können. Also, ein paar von diesen Aspekten waren schon in den letzten Jahren auch wieder zu sehen. Aber da war halt äh, der Mannschaft, die kontext insgesamt so, dass man äh, besser mit umgehen konnte. Von ja. naja, daher, also ich, ich würde nicht so sagen, es äh, ist jetzt auf einmal alles äh, äh, viel schlechter als in den letzten Jahren, sondern äh, ja, der Kontext dieser Ergebnisse und, der, und teilweise eben auch der Leistung äh, stellt ja gewisse Sachen, die in einem anderen äh, Setting äh, funktioniert haben oder hätten ähm, jetzt ein andere, in anderes Licht.
1: Deine Prognose, wie geht es dann jetzt weiter bei Union? Was ist deine Hoffnung für die kommenden Wochen?
2: Das ist gerade echt schwer zu sagen, weil, äh, wenn ihr mich das zum Beispiel nach dem Japan-Spiel gefragt hättet, hätte ich gesagt, also ich habe da genug gesehen, um zu glauben, dass es halt bald wieder äh, auch Ergebnisse gibt, die gut sind. Nach dem Glebenspiel ist es zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, jetzt nur leichte äh, Aufgaben entstehen. Morgen äh, werde ich in Stuttgart mir anschauen, wie das da funktioniert, äh, in dem Quatsch-Spiel. Ähm, dann spielt man gegen Frankfurt, die halt auch nicht super schlecht in Form sind gerade. Ja, also äh, es muss schon, glaube ich, auch mal wieder äh, ein bisschen äh, Glück vielleicht eine Rolle spielen, damit man wieder ein Ergebnis bekommt und damit man halt diese Dynamik wieder umdrehen kann. Ich das wäre schon wichtig, dass es das, bald äh, passiert.
1: Daniel, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht hast, aus Union-Sicht. Ähm, magst du noch Werbung machen für eines deiner aktuellen Projekte?
2: <lacht> Ihr ähm, findet uns äh, auf text Da -e. ähm, Leider äh, sind wir jetzt äh, mit dem Blog gerade in so einer äh, kleinen Maintenance von demnächst. Von daher äh, mhm. die Podcasts äh, werden immer erscheinen und kann man immer reinhören und ja, gibt es ähm, so, wie man Podcasts findet und richtig
1: Super. Vielen Dank dir, Daniel. Und dann dir noch einen schönen ja. Arbeitstag. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön.
2: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann wieder mit einem schöneren äh, Umfeld.
0: <lacht> mit einem schöneren Thema, ja. Jo. Ähm, ah. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen über Werder sprechen, denn ähm, Klar ist Union das große Thema und die Niederlagenserie, weil der, weil die Erwartungshaltung und und die Realität momentan so weit auseinander. Ich habe es auch gerade noch mal nachgeguckt. Union hat 30 Millionen im Sommer ausgegeben. Haben natürlich Champions League Qualifikation, also da ist die ganze Kohle reingegangen. Aber ähm, sie stecken im Abstiegskampf, nachdem sie 30 Millionen im Sommer in Transfer gesteckt haben, was eine unfassbare Summe ist für Union Berlin. Das kann man, das ist in Euro 60 Millionen. Das ist äh, für andere Euro. Vereine 120 Millionen. Also das sind fast 240 Millionen Mark. Und dann den Reichsmark? 480. Man muss immer verdoppeln. <lacht> ähm, ja, also von solchen Summen kann Werder Bremen äh, Stand heute nur träumen. Trotzdem ähm, hat Werder gewonnen. 2-0. Und ähm, ist auf dem zwölften Platz. Was sagst du zu Werder?
1: Ja, ist jetzt auch äh, weiterhin nur zwei Punkte hinter Augsburg. Das ist eine wichtige Nachricht für Nico. Nico, ja. Ähm, ich fand. Werder hat Union so ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen. Also Werder hat gesagt, wir stehen heute mal richtig kompakt. Wir lassen da mal gar nichts drauf kommen. Union hat immer wieder versucht, über die rechte Seite anzugreifen. Da hat aber auch Werder das ganz gut geblockt. Und dann gab es zwei entscheidende Momente. Einmal das Eigentor durch Knoche. Also es war wirklich das Führungstor von Werder aus dem Nichts heraus. Werder hatte zu diesem Zeitpunkt 0,07 Expected Goals oder sowas. Also ein Torschuss. Mhm. Das war, da war überhaupt nichts los. Und dann hat Union erst recht keinen Weg nach vorne gefunden. Und Werder konnte sich ganz auf die Defensive verlassen. Und der zweite Knackpunkt war dann die rote Karte gegen Rani Kedira. Ausgerechnet Kedira und Knoche, die lange gefehlt haben, die Stabilität bringen sollen. Ausgerechnet die beiden schießen oder treten. Union auf die
0: Verliererstraße. Ja, berechtigte rote Karte. Ja, ja, also vollkommen berechtigt, muss man sagen. Das auch wenn es eine Rudelbildung danach und ja, Stressbeschwerden oh. und, und weiß ich nicht, was es gab. Ranik hat es auch selber
1: Karte. zugegeben dann und ja, also und danach konnte Werder das Spiel einfach durchlaufen lassen. Noch mal ein schönes, sehenswertes Tor von ducksch Also und Werder hat da wirklich gesagt, wir stehen heute kompakt. Er ja, wurde als
0: Eigentor gewertet, glaube ich. Tor von Duxch? Ja. Von wem denn? Knoche.
1: Nee, das war das erste Tor, was Knoche dann Eigentor aber Das zweite Tor war dann Duxch, wo dann Velkovic mit einem richtig schön passenden Abwehr Duxch. Achso, das erste stimmt. Das erste das war das Eigentor. Das erste das zweite, war ein zweite, klares äh, Eigentor. Das zweite ja. war dann Duxch, der dann richtig schön den Ball äh, über den Keeper hebt. Also, ja, Werder da mit einer defensiv wirklich guten Leistung. Das erste Mal seit längerer Zeit wieder zu Null gespielt. Ist auch hm. eine gute Sache. Als jetzt aber auch keine überragende werder wo man so sagen muss, da haben sie jetzt die Sterne vom Himmel gespielt. Nein, aber die haben sich da in dieses wirklich Sechs-Punkte-Duell reingebissen und das sind ja die wichtigen Punkte, die du nachher brauchst im Kampf gegen den Abstieg.
0: Ja, war schon wichtig jetzt auch für, für Werder nach ähm, Niederlagen gegen Darmstadt-Hoffenheim und dem BVB ähm, jetzt wieder ein Erfolgserlebnis. Jetzt spielen sie die, äh, als nächstes auswärts gegen Wolfsburg und dann zu Hause gegen die Eintracht. Also Und dann zu Hause, also haben jetzt danach zwei Heimspiele, äh, erst ein Auswärtsspiel, dann zwei Heimspiele hintereinander und spielen dann auch noch zu Hause gegen Leverkusen. Also da Lohnt es sich schon ein bisschen was aufs Punktekonto zu schaffen? Äh, mit wem machen wir weiter? Ähm, wir können da unten weitermachen. Da gibt es
1: ja noch Bochum, Mainz, oder du kannst auch wieder nach oben springen, wenn du möchtest. Da hat Bayern ja auch einen spektakulären Sieg. Ja, lass
0: auch erstmal die Bayern machen. Da sind so viel, da ist so viel passiert. Wir haben auch die, äh, in letzter Zeit nicht so viel über die Bayern gesprochen tatsächlich. Nicht, dass sie mir leid tun und ähm, generell zu kurz kommen in der medialen Berichterstattung, aber wir können ja auch mal drüber reden, weil das war schon ein kurioses Spiel gegen hm. den SV Darmstadt 98, ähm, denn Direkt in der vierten Spielminute, oje, oje, ich habe es ja kaum geglaubt, ähm, mein, mein Kickbase-Herz hat auf jeden Fall geheult, mein Superstar. Äh, Josua Kimmich, in der vierten Minute, rote Karte, glattrot, muss man sagen, glattrote Karte, Notbremse, minus ähm, 75 Punkte und wahrscheinlich zwei Spiele gesperrt für, ähm, für mich auf jeden Fall. Kein guter Tag, während Nils, der hat ja Harry Kane irgendwie mit 550 Punkten seinen Superstar hat, geht meiner mit minus 75 in diesen Spieltag. Traurig, traurig, damit ist das, bin ich aus dem Titelrennen auf jeden Fall raus. Aber unabhängig davon ähm, hat das ja nicht lange gedauert, bis Darmstadt äh, Bayern den Gefallen getan hat, zu sagen, was, nee, wir wollen es gerecht. Wir, also einer mehr, das ist ja auch ein bisschen unfair. Komm, dann nehmen wir auch einen runter. Und ähm, dann gab es die glatte rote Karte ebenfalls, nach kurzer Korrektur, für äh, Jasula. Und es stand wieder, es waren nur noch zehn Menschen auf beiden Seiten. Und ich würde jetzt, also rein von der Theorie würde ich sagen Je weniger auf dem Feld sind, desto besser für die Bayern, weil sie mehr Platz haben, einfach für ihre ähm, technisch äh, stärkeren Spieler. Und so kam es dann auch. Dann gab es noch eine rote Karte für Maglica kurz vor der Halbzeit. Und plötzlich hat es Darmstadt geschafft, ich weiß gar nicht, ob es das jemals gab, dass man aus einer Überzahl eine Unterzahl geschafft hat. Also war das, glaube ich, das
1: erste Mal, dass drei rote Karten in der ersten Halbzeit gezeigt wurden? Ja. Drei glattrote rote Karten. Das ist schon mal ein
0: Wert gewesen. Und ich saß, ich habe das geguckt, ich dachte nur so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das schenkt man euch jetzt, ihr könnt in dieses Spiel reingehen mit einem Spieler mehr. wahrscheinlich trotzdem schwer genug gewesen. Aber dann schafft ihr es wirklich aus dieser Halbzeit rauszugehen, mit einem Spieler weniger. Ähm, trotzdem, in der ersten Halbzeit, stand es noch
1: 0-0. Ja, das stimmt. Das haben sie immer hinbekommen, weil ja auch ähm, dann die Bayern sich dann mit schwer getan haben, mit diesem erst 10 gegen 10 und dann 10 gegen 9. Also überhaupt, das zu zehn Spielen haben sie sich schwer getan, haben dann auch ähm, hinten ab und zu Räume gelassen. Das war ja auch nicht so, dass Darmstadt da keine Chancen hatten. Also beim Stande von 0 zu 0 in der ersten Halbzeit musste Neuer zweimal mit guten Taten retten, damit eben dieses 0 zu 0 bestehen bleibt. Also da haben sie dann bis zur Halbzeit gebraucht und so ein paar kleine Umstellungen.
0: Neuer wieder zwischen den Pfosten, Neuer ist wieder natürlich den Pfosten, auch mal genau. Hier ja, erwähnen. Genau, ja. Also
1: am Debüt Status gehalten, in der zweiten Halbzeit haben sie einen kurzen Prozess gemacht und neun Spieler, zehn Spieler kannst du ja noch irgendwie halbwegs abfangen. Dann nimmst du halt vorne Stürmer raus, machst kein Preis, Input Nicht mehr ziehst dich weiter zurück, sorgst dafür, dass immer der Spieler, auf den der Rückpass geht, frei okay, sich die
0: Statik nicht so krass, So also ja. ein bisschen, aber
1: ja. nicht so krass. Aber neun Spieler ist dann schon krass, weil du dann entweder gar nicht mehr presst oder du musst halt hinten irgendwo einen Freiraum lassen, wo du es nicht lassen willst. Und da haben die Bayern in der das besser gemacht dann. Und haben dann auch einige äh, Spieler gehabt, die einen Sahnetag erwischt haben. Allen voran Harry Sane und Harry Kane. Ja.
0: Aber okay. acht Tore in einer Halbzeit gab es das schon mal? Was sagt der oh, Statistik? das weiß ich gerade gar
1: nicht, aber puh. Acht Tore ist schon, war schon eine Hausnummer da.
0: Also es war wirklich krass, weil es wirklich alle paar, äh, paar Minuten hat es geklingelt. 51., 56., 60., 65., 69., 71., 76. 76. und am Ende nochmal 88. mit diesem ultra krassen Schuss von Harry Kane von der ähm, hinter der Mittellinie. Und auch genau ausgewogen, genau so auch gewollt. Also das war maßgenommen. Und das sind dann halt so Sachen, wenn wenn man so einen Sahnetag hat, dann klappt einfach alles. Ja, ähm, ja auch so, bitter, bitter für Darmstadt, weil so nach dem Anfang hat man gedacht und auch nach diesem 0-0 in der ersten Halbzeit dachte man noch so, ja, okay, klar, die gehen jetzt mit einem Mann weniger äh, in, äh, raus, aber irgendwie hatte man das Gefühl, so ja, also. Wird vielleicht kein Sieg oder kein Unentschieden, aber müssen sich hier nicht abschießen lassen. Aber dass dann noch ein 8-0 da rauskommt, ist natürlich bitter, weil auch gerade im Abstiegskampf das natürlich auch aufs Torfeld des 1 hält und einzahlt. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz mal die Tabelle uns angucken, dann sehen wir nämlich, Darmstadt kommt hier mit äh, Riesenschritten Richtung Tabellen-Gefahrenzone, ähm, und zwar mit minus 17. Und haben jetzt dank dieser Niederlage das schlechteste Torverhältnis der Liga. Mhm. Sind zwar jetzt noch zwei Punkte ähm, entfernt vom Relegationsplatz, aber die Saison ist noch lang und ähm, das kann noch ein richtiges Thema werden. Diese acht Tore waren unnötig.
1: Ja, also weiß ich, ob sie unnötig ja. waren, wenn du zu neun bist, dann ist es halt, das passiert dann halt die großen Karten waren eher das unnötige. Ja, ähm, ja ist blöd gelaufen für Darmstadt. Ja. Die kann man jetzt auch gar nicht mehr großartig zu sagen. Also das ist das was Szenario, was du eigentlich vermeiden willst bei Bayern München. Wenn, dann gehst du halt mit drei Toren hoffentlich unter und nicht mit acht. Aber die Bayern haben dann auch nicht aufgehört am Ende. haben dann wirklich gesagt, heute machen wir uns mal hier den Spaß und schießen die Dinger von der Mittellinie aus rein.
0: Ja, ansonsten kann man höchstens erwähnen, Musiala wieder in der Startelf. Auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, dann Masraoui wieder in der Startelf. Ähm, und... Ähm, ja, Manuel Neuer natürlich hat sich auch kurz geäußert, aber hat gemeint, Thema Nationalelf. Ist, er hat, glaube ich, sogar gesagt, ja, momentan ist test gegen die Number One. Mhm. Ja. Das hat man ja früher vielleicht auch nicht in so, in so einer Art und Weise von Manuel Neuer gehört. Bin ich gespannt,
1: weil Nagelsmann hatte ja mit ihm auch nicht das beste Verhältnis, ja, angeblich. gab es ja die Geschichte mit seinem Torwartstrainer. Ja. Ob Nagelsmann ihn da schon am Telefon so vorbereitet hat, hey, du musst jetzt erstmal durchkämpfen. Ich
0: Meinst du, er nimmt ihn gar nicht mehr mit? Doch, das schon, aber
1: Vielleicht ja auch, das ist jetzt ja ein Luxusproblem, was wir da haben, muss man ja ehrlich sagen, ob wir nun den Torwart von Bayern München oder den Torwart von ähm, FC Barcelona am Tor stehen haben. Aber, ja, bin ich gespannt. Aber er der hatte eins, zwei Mal was zu tun, waren jetzt auch nicht die härtesten Schüsse, die er auf den Kassen da bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wer da diese Riesenchance hatte, war es Pfeiffer oder war es Skarke? In der ersten Halbzeit, wo er ins 1 gegen eins musste, hat er sich breit gemacht, hat er gut gehalten. Kann man ihn nicht anmeckern. Ähm, was ein bisschen natürlich so kleiner Wermutstropfen ist, ist diese rote Karte gegen Kimmich. Jetzt nicht nur für dieses Spiel, sondern jetzt gerade im auf das Spiel gegen Dortmund. Also da muss man jetzt ohne Kimmich spielen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie sich dann aufstellen. Ob dann Goretzka und Leimer zusammen im Mittelfeld spielen. Vier andere Optionen haben sie nicht, wenn sie im 4-2-3-1 bleiben wollen. Und vielleicht dann eine sehr offensive Variante mit Musiala. Aber auch das kann ich mir gegen Dortmund nicht unbedingt vorstellen. Also das ist schon so ein... Mhm. Der eigentlich fast schon größerer Wermutstropfen, dass man auf den jetzt nicht nur eben gegen Darmstadt verzichten musste, sondern mindestens auch auf das Dortmund-Spiel, das ja auch relativ wichtig ist, gerade bei dieser engen Tabellenkonstellation vorne.
0: Was erwartest du von diesem Top-Spiel?
1: Ja, ich, wir haben es auf in der, haben in der Pause gerade gesagt oder vorhin, das ist irgendwie, man ist noch nicht so ganz gehypt, wie man es vielleicht mhm. manchmal in den Jahren davor war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist irgendwie kommt jetzt so, kommt gefühlt sehr früh, 10. Mhm. Spieltag. Normalerweise war es ja immer so 13., 14., 15. Der Spieltag. Und man hat auch das Gefühl, so Leverkusen, Leipzig, das sind eher so die Mannschaften, gerade die für Furore sorgen und nicht halt eben Dortmund und Bayern. Klar, die sind natürlich der große Titelfavorit, aber man hat eher das Gefühl, man würde jetzt gerne das Bayern gegen Leverkusen-Spiel sehen, so, mhm. dass wir ja schon gesehen haben, was ja auch sehr toll war. Deswegen kann ich mich da nur positiv überraschen lassen. Und gerade Dortmund hat ja einerseits eine sehr negative Geschichte mit den Bayern, aber in der Allianz-Arena zu Hause haben sie in den vergangenen Jahren ja ab und zu auch mal einen Sieg gegen die Bayern geschafft und haben da immer auch sehr gute Leistungen gezeigt. Also das könnte ja schon mal sein, dass sie jetzt nochmal zu Hause
0: äh, alles raushauen, wie man so schön sagt. Also es wird auf jeden Fall ein Hexenkessel, Hexenkessel in Dortmund, aber ja, mit 8-0 die Bayern sind schon selbstbewusst und ähm, trotz Kimmich, ich weiß nicht, also der, ich, ich, ich sehe da schon, gut, das ist nie, man lehnt sich nie weit aus dem Fenster, wenn man die Bayern als Favorit irgendwo tippt, aber also für Dortmund wird es sehr schwierig, glaube ich, aber auch wichtig, weil mit Blick auf die Tabelle ähm, wäre es halt wichtig, den Anschluss zu halten. Wenn, wenn Bayern gewinnt, hätten sie schon fünf Punkte Vorsprung vor vom BVB.
1: Und dann noch sieben, auf Leverkusen sollte Leverkusen aber auch, dann auch noch gewinnen. Ja. Also und äh, Leipzig die dann auch wieder vorbei. Also es ist schon nicht ganz einfach die Situation für Dortmund. Ähm, ja, diese Kimmich-Sache kann natürlich auch für Dortmund zum Vorteil gereichen, weil dann, wenn du einen sie im Offensive Mittelfeld hast, der ja auch momentan in guter Verfassung ist, noch einen Brand, der ja auch zwischen den Linien immer wieder ist, gegen Goretzka und Leimer, das würde ich dann vielleicht sogar als so kleinen Vorteil sehen für mhm. Dortmund. Ähm, Bayern wird wahrscheinlich das Frankfurt-Spiel gesehen haben und gesehen haben, was für große Probleme da die Außenverteidigerpositionen bei Dortmund machen und werden da sicherlich viel versuchen, über die Außen zu kommen und viel versuchen, auch die Dortmunder Außenverteidiger zu beschäftigen. Dann haben wir das
0: ja. Duell Sané gegen ben Sebaini.
1: Ja, und dann auf der anderen oder auf der anderen Seite. Wolf ist jetzt auch nicht der defensiv stabilste von allen. Da kannst du ja auch vielleicht hingehen.
0: Mhm. Kann ja
1: auch nochmal die Option sein für Terzic zu sagen, dass er dann noch was wechselt. Vielleicht Dreierkette, wie sie es gegen Paris Saint-Germain gespielt haben. Auch da bin ich gespannt. Aber eigentlich mit den Heimfans im Rücken muss Dortmund in diesem Spiel fast schon. Ja, als Sieg spielen nicht, aber sie müssen zumindest offensiv spielen. Wir müssen, müssen auf jeden da Fall felder, dass die,
0: die Bayern davonziehen. Ja. Ähm, das kommt am Wochenende. Auf uns zu. Also auf jeden Fall 8-0 Sieg gegen Darmstadt war natürlich ein Pflichtsieg und dann mit einem Mann mehr am Ende auch in der Höhe nachvollziehbar. Bitter für Darmstadt natürlich fürs Torverhältnis. Dann bleiben wir mal da oben und sprechen mal über... Ja, machen wir mal das nächste Torfestival. Leipzig gegen Köln 6-0. Da waren die Tore ein bisschen aufgeteilter. Aber auch hier hat ähm, Leipzig die Muskeln spielen lassen, vor allen Dingen, weil sie nicht ein Mann mehr waren, bis, zumindest bis äh, zur 80. Minute. Da gab es eine gelb-rote Karte für Olesen, aber davor äh, war das wieder mal ja, eine Kraftdemonstration von, von Augsburg, die. Von Augsburg? Äh. <lacht> <lacht> ja. Von Leipzig. Ich habe es auch in, 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 in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Für mich ist Leipzig ein richtiger titel dieses Jahr. Nur momentan reden noch alle über Leverkusen, aber Leipzig ist äh, hat eine unfassbare Qualität. Und ähm, ja, ich meine, gut, das ist, äh, weiß ich, ob das äh, Champions League-Spiel jetzt gegen Belgrad da auch noch mit reinfließt. Äh, Belgrad ist natürlich noch mal eine andere Kragenweite als. Ähm, weiß ich nicht, Leverkusen oder oder Bayern oder so, aber die Art und Weise ist es halt, wie die spielen, ja, dass sie mich beeindruckt.
1: Es ist auch so, kommt also die nutzen Fehler kompromisslos aus. Also ich fand es bis zur 40. Minute war es gar nicht mal so, dass du gesagt hättest ja, du erkennst jetzt hier einen riesigen Klassenunterschied. Ich fand, Köln hat da eigentlich schon ganz gut mitgehalten in der Anfangsphase und hat dann auch ein, zwei Nadelstiche gehabt. Selke hatte da auch eine riesengroße Chance. Nicht gewusst. <lacht> so, ich, ich setze hätte immer noch auf Selke, aber irgendwie.
0: Vor allen Dingen, der, der war frei vom Tor. Also den hätte ja. ich reingemacht. Ich hätte ihn reingemacht, Ja, der war
1: ziemlich schwer nicht zu machen, aber die hatten ja auch dann Möglichkeiten. Ähm, aber Waldschmidt hat ja, glaube ich, auch noch mal den Pfosten getroffen. Mhm. irgendwo zwischendurch. Es war nicht so, dass Leipzig das hatte, aber dann hat er halt Köln drei Fehler gemacht. Also wirklich nur, das waren nur drei Fehlpässe, die sie gemacht haben, aber alle drei sofort Tor. Also alle drei sofort Vollgas ab. Xavi Simmons hat dann die perfekten Pässe auf Propenda gespielt. Vorne Openda, Werner, die mit Vollgas in die Abwehr gestartet sind. Das war, also du kannst da keinen Fehler machen gegen die. Ja. Leipzig selbst macht halt so gut wie gar keine Fehler defensiv. Sieben Gegentore und fast kein aus dem Spiel heraus. Das war ja letztes Jahr schon die große Stärke. Und jetzt noch mal viel mehr. Und wenn du selber einen Fehler machst, zack, sind die weg und es steht, steht 4-0. Hm. dann nach der Pause, klar, dann konnte die Gala-Vorstellung von Leipzig beginnen. Und da hätten sie auch noch durchaus noch ein paar mehr Tore schießen können. Aber da stand es halt auch schon 4-0. Aber das hat mich halt so beeindruckt, diese fünf Minuten einfach, dass sie halt 40 Minuten lang okay spielen, also das Spiel wirklich unter Kontrolle haben, Dreierkette, Ball läuft, sie stehen defensiv ganz okay, aber nach vorne kein Feuerwerk hm. und dann drei Fehler, pfff, 4-0. Ja, das sind Ende. halt diese
0: Konter auch, die mit diesen unfassbar schnellen Spielern, ja. also und auch äh, äh, Xavi, der äh, Xavi, ich weiß nicht, Xavi. Xavi Simmons. Äh, der einfach unfassbar gut ist, also da wirklich, ähm, der, das, den musst ja auch erstmal entdecken, den Spiel, also was heißt entdecken, aber du hast mit Nkunku und Schoboschlei hast du halt zwei offensive Spieler der mit Weltklasse-Format verloren und dann hat, ja. haben sie hier direkt wieder einen. ist schon auch, muss man sagen, muss man neidlos anerkennen, auch einfach gut gescoutet, gute ja. Transfers gemacht.
1: Ja, so, dass du ihn überzeugst, da hinzukommen. Also er war der letztes Jahr schon in der äh, war er, glaube ich, bei PSW, hat er schon sehr, sehr starke Leistung gebracht und dass er jetzt nochmal diesen Schritt gemacht hat. Ist ja auch nur eine Laie dann, muss man sagen. Mhm. Ähm, O'Pen, da war jetzt auch kein riesiger Scouting-Coup, der hat ja auch schon 20 Tore letztes Jahr in der league gemacht, aber dass du dir ja dahin lotzt und dann in so ein System aber einbaust.
0: Aber Devise und league sind halt nochmal, ja, ne? so, also gerade Devise, da haben schon viele Leute ja, äh, abgeliefert, die dann in der Bundesliga nicht überzeugt haben. Also Liga aber, sehe
1: ich noch ein bisschen anders, das ist ja. dann schon so vom Niveau doch durchaus ähnlich. Ähm, ob du nun gegen Bochum spielst oder gegen Lenz, das ist dann, ja. jetzt habe ich Lenz sehr unrecht getan gerade. Ja, ja. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber das, das Funktioniert halt so zusammen. Also es greift ja alles in sich zusammen schon ganz, ganz schnell. Und das ist, glaube ich, das, was äh, der Vorteil ist. Und er hat dann auch ja... Am Anfang der Saison hat ja zum Beispiel Seiwald noch eine Rolle gespielt, der spielt jetzt gerade so gar keine Rolle mehr, mhm. aber dafür dieses haidara schlag Mittelfeld einfach wirklich gut. Auch in den richtigen Spielen, die richtigen taktischen Wechsel, jetzt mit Dreierkette, das hat sehr, sehr gut funktioniert gegen Köln, die Pressing ins Leere laufen lassen. Also da kannst du auch nicht meckern. Und sie sind jetzt nicht so wie einen Bayern München oder Bayern Leverkusen, dass sie über 90 Minuten dominanten Kurzpassfußball zeigen, aber wirklich in diesen entscheidenden Momenten, dieses Konterspiel, das ist da. Das mhm. ist da. Das ist ein ja.
0: Sehr bitter muss man sagen, äh, oh. Dani Almo, du weißt es, du hast ihn sieben Minuten war so auf schlimm. dem Feld. Das ist echt, also sieben ja, Ich will Minuten. Jetzt auch
1: nicht jetzt hier wieder den, den Kickbase, äh, die kleinste Geige der Welt bei Kickbase spielen. Aber wenn du einen Spieler hältst, weil das heißt, der ist in drei, vier Spielen wieder da und du denkst, okay, Olmo, das ist der Mann, auf dem, um den ich meine Mannschaft eigentlich herumgebaut habe. Und dann kommt er wieder und dann. Ja, aber es das ist ja noch ist, es ist schon bitter für mich. Aber, aber wie bitter ist es erst für, das für Leipzig? Ja, ja,
0: aber das ist einfach auch erfahrungswert. Du kannst einen Spieler wie Olmo, kannst auch Rode verpflichten. Das ist einfach, es gibt so Spieler, ja. die machen dich kaputt. Also, auch wenn man sagen muss, es ist ja sogar, so viel Pech bei Dani Olmo gewesen, dass es gar nicht eine alte Verletzung war, sondern es war ein Foul und er ist auf seine Schulter gefallen. Mhm. Und ähm, also es hatte gar nichts mit seiner normalen Verletzungsanfälligkeit bzw. mit seinen anderen Verletzungen zu tun. Aber man muss sich auch mal in die Lage dieses, dieses Jungen versetzen, der gefühlt seit äh, zwei Jahren nur von Verletzungen gebeutelt wird, sich immer wieder zurückkämpft. Und dann steht er sieben Minuten auf dem Feld, und muss direkt wieder runter und vor allen Dingen auch wieder lange jetzt, ne? Also so eine ja, Schulterverletzung. Der, der ist
1: jetzt raus, ich habe ihn jetzt auch verkauft. Also Hinrunde,
0: Hinrunde ist auf jeden Fall gelaufen. Hinrunde
1: ist gelaufen, nächstes Jahr vielleicht dann wieder irgendwann. Ist ja auch eigentlich, äh, nebenscheibig ist der beste Spieler für die ja. Offensive und das kriegen sie trotzdem so ganz gut aufgefangen.
0: Ja, bittere Geschichte für Dani Olmo. Gute Besserung äh, aus der Sicht. Dann äh, können wir noch drüber reden, dass äh, Timo Werner in der Startelf stand, auch den Elfmeter äh, gemacht hat. Wie erklärst du dir denn sowas? Wieso denn Timo Werner in der Startelf? Kein äh, Cesko, oder Sagt man cesco oder Sesko? Ist,
1: das weiß ich auch nicht, aber... Oder Sesko? Ich glaube, dass die Idee dahinter tatsächlich war, vorne mit Openda, Werner, 2 die hinter die Kette laufen können, auch ähm, wenn Pölner hoch anläuft, dann mit Vollgas geben. Das hat ja auch funktioniert. Mhm. Also Werner hat ja auch da ein ganz gutes Spiel gemacht in der Hinsicht, durfte den Elfmeter schießen, auch um Selbstbewusstsein zu tanken. Ähm, ist natürlich hinter Openda, was die Tempoläufe angeht, momentan die Nummer zwei, weil Openda auch nochmal eine Torgefahr ausstrahlt, die einen Werner nicht ausstrahlt. Aber könnte auch wichtig sein im Hinblick auf die Nationalmannschaft, dass er solche Spiele dann macht von Anfang an und dann auch gute Leistung zeigt. Also Werner hat gut gespielt, da kannst du wirklich nicht meckern.
0: Ja. Ähm, ich finde noch interessant zu erwähnen, dass äh, Gulaschi auf der Bank saß.
1: Ja, kommt er aus einer Verletzung auch.
0: Ne? Ja, ja, aber wenn er auf der Bank sitzt, dann müsste er eigentlich fit sein. Aber Blaswig hat ihn halt auch sehr stark vertreten, das muss man sagen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Gulaschi noch die Nummer eins ist.
1: Nee, ist er auch nicht. Also wurde ja auch schon so ja. deutlich gesagt, dass Blaswig halt die Arbeit gut gemacht hat. Gulashi hat sehr lange gefehlt. Und dass man jetzt dann eben auch weiterhin auf Blaswig setzt. Aber ist ja auch gut zu wissen als Verein, wenn du, wenn Blaswig dann mal nicht mehr diese Leistung bin, kannst du Gulashi reinwerfen. Gulashi ist auch, wie alt ist denn der jetzt? Der ist ja, schon älter. Äh, Gucke. So. Okay. 33, na gut, okay, das geht. Das
0: geht für einen Torhüter noch. Mhm. Ja, und Köln, ähm, wenn wir mal gucken auf mhm. die Tabelle, dann sehen wir schon das äh, schlimme schlimme Bild hier mit gerade mal vier Punkten aus neun Spielen. Zuletzt ja immerhin der Sieg gegen Gladbach. Ja. Da hatte man vielleicht in Köln auch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt... Ähm, auswärts geht, äh, aufwärts geht. Jetzt muss man natürlich sagen, Leipzig vielleicht auch nicht der Gradmesser für ein äh, gebeuteltes Köln. Ähm, da muss ja. man, und du hast ja auch gesagt, es war eigentlich auch jetzt kein Spiel, wo man sich komplett hat.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit dann schon, aber in, in der in der ersten Halbzeit, Minuten und dann drei
0: Fehler. Vielleicht kann man darauf aufbauen, aber irgendwie muss man das ja bei, ja. von Köln jetzt aus dem System kriegen. Jetzt hast du erstmal ein wichtiges DFB-Pokalspiel in Lautern. Das wird auch schwer. Lautern momentan auch sehr gut drauf in der zweiten Liga.
1: Und dann Augsburg und Bochum. Und das sind eigentlich die Spiele, das wo, es, die drauf Spiele, wo es drauf ankommt. Und dann hat man sich jetzt dieses zarte Pflänzchen, was man sich durch diesen wirklich überzeugenden Derby-Sieg ähm, gepflanzt hat, das hat man wieder so ein bisschen kaputt getreten mit diesem 6-0. Weil es. So ähnlich wie bei Darmstadt, dass du jetzt nach Leipzig fährst und da einen Punkt holst, das ist das Top-Szenario. Aber du weißt ja eigentlich schon, okay, wir verlieren da. Aber dann willst du halt nicht 6-0 verlieren. Dann willst ja. du halt ja nicht dann eigentlich bislang doch ganz gutes Torverhältnis in dieser Hinsicht versauen, dass du jetzt auch vom Torverhältnis her ganz unten mit dabei bist. Ja, die müssen jetzt dann diese nächsten Spiele gewinnen. Aber ich finde auch, dass sie das grundsätzlich ja die Klasse haben. Das sieht man ja auch in diesen Spielen. Aber das waren halt ein Abspielfehler und dann Stavy Simmons so freigelassen, die Läufe nicht aufgenommen. Das sind so Kleinigkeiten, aber gegen Leipzig darfst du nicht machen. Du nicht machen. Wackelt der Schul von Steffen Baumgart? Ich habe schon am Wochenende ein Gedankenspiel irgendwo gehört, dass Köln lässt Baumgart und, und Union ja. lässt Fischer und dann tauschen beide. Trainertausch. Ein Trainer tausch weil Baumgart hat ja auch eine. Vergangenheit, weil du denkst, ja. nee, ich kann es mir nicht vorstellen, noch nicht. Also, wenn, wenn er jetzt in den nächsten beiden Spielen nicht irgendwie mindestens drei Punkte holt, gegen Augsburg und äh, Bochum, dann wird, glaube ich, die Diskussion so richtig hochkochen. Aber ich kann es mir jetzt Pokal aus nicht, in
0: Lautern keinen Einfluss auf. Meinst du? Ich glaube, ich, ja, es
1: kommt nicht, auch aufs Wie an, aber ich ja, glaube, an, wenn aber. du halt im Pokal ausscheiden kannst, gegen den Zweitligisten dann auswärts bei Lautern. Hm. Ich finde, das ist noch mit das verschmerzbarste Szenario.
0: Kann man so sehen, ja, finde ich auch. Okay, dann machen wir weiter. Auf jeden Fall Köln weiterhin unten im Tabellenkeller. Und ähm, wen haben wir noch? Wir haben noch... Kannst äh, nach oben gehen, kannst unten gehen. Ja, lass uns Stuttgart-Hoffenheim machen. Dann haben wir oben alles äh, durch. Stuttgart ähm, 2 zu 3 gegen TSG Hoffenheim. Die erste Niederlage seit, weiß ich nicht, Tausend Spielen ähm, von Stuttgart. War es das? Ist, das? ist der Hype-Train jetzt äh, am Bahnhof angekommen? Ist ist jetzt zu Ende? Äh, oder war das nur so ein kurzer Ausrutscher? Wie siehst du die Situation?
1: Man kann das ja auf äh, negative und auf positive Art Dann bitte negativ. Negativ. Gürassi ist nicht mehr da. Gürassi fehlt verletzt und prompt Schauen Sie es nicht, die Tore zu machen. Prompt fehlt halt dieser Faktor vorne, der eben dafür sorgt, dass du in diesem Spiel nicht 2-1-3 oder 0-2 hinten liegst, sondern irgendwie 1-1 oder 2-2 steht es geht ja auch sehr passend, dass äh, Undaf den Elfmeter verschießt. Hm. Nachdem Gürassi diese Saison, glaube ich, schon fünf Elfmeter verwandelt hat und dann der erste Elfmeter ohne Gürassi, zack, direkt verschießt Undav. Das hätte er hat ja das aber Spiel noch ein Tor noch, gemacht. hat noch ein Tor gemacht, aber das hätte das Spiel auch nochmal gedreht. Undav hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch sehr kombinativ gezeigt, aber war halt vor dem Tor nicht ganz so... Makellos, wie es ein Gyrosi in den vergangenen Wochen war. Und das waren dann diese Chancen, die gefehlt haben. Die Chancen, mhm. die gefehlt haben. Und auch ähm, bei Kontern standen sie nicht so gut wie zuletzt, haben da ähm, diese zwei Kontern der ersten Halbzeit zugelassen. Ähm, einer ist dann in den Elfmeter gemündet, der andere dann in den Treffer von, ähm, war glaube ich Prömel, hat das erste Tor geschossen. Das war der kritische Teil. Aber wenn du es positiv sehen willst, musst du sagen, die waren ja nicht schlechter als Hoffenheim. Mhm. Die haben wieder 70 Prozent gehabt und haben auch ihre Chancen bekommen. Und sie hatten auch eigentlich die besseren Chancen, als Hoffenheim das hatte. Hoffenheim hat wieder aus sehr wenig sehr viel gemacht und dann ähm, sich versucht, mit defensiver Stabilität zu retten und waren gar nicht so stabil. Also Stuttgart hätte das auch dieses Spiel gewinnen können, haben jetzt mal Unvermögen gehabt, aber die Leistung, von der Leistung her, war es ja keine Delle. 23 zu 7 Torschüsse. 23 zu 7 Torschüsse, auch bei Expected Goals vorne, 70 Prozent Ballbesitz. Ähm, da kannst du nicht so groß meckern und auch Noah hat mir nach dem Spiel geschrieben alles gut. Ich meine, sie haben immer noch die Punkte, die sie brauchen, mhm. haben einen riesen Vorsprung und haben eine gute Leistung gezeigt und machst du nächste Woche aus denselben Chancen wieder Tore. Kannst du natürlich jetzt wieder fragen, okay, ist das jetzt dieses alte Stuttgart, was wir auch in der vergangenen Saison häufig besprochen haben, gutes Spiel, aber hinten dann in den entscheidenden Momenten nicht wach genug und vorne die Chancenbewertung mangelhaft. hatte Gürassi das so ein bisschen überdeckt? Mal schauen, aber und da hat er jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Also mhm. wirklich
0: Weiß man schon, wie lange Güras ausfällt?
1: Die fällt, glaube ich, noch ein bisschen aus. Ich glaube, mindestens bis zur Länderspielpause müsste ich mal googeln. Ich habe irgendwo
0: gelesen, glaube ich, dass er sogar eventuell vor der Länderspielpause zurückkommen soll. Ja. Aber... Ich ähm, sehe nur,
1: dass er mit 800 Euro im Pulli kam. Steht hier bei Bild.de.
0: 800 Euro Pulli? Hm.
1: Ja. Wenn der wieder da ist, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden, aber...
0: Ja, 800 Euro für ein Pulli.
1: Ja, ich mach das ja ab und zu. Ich finde, es gibt Bundesliga-Trainer, die tragen mal so, manchmal denke ich mir, das sind so Pullis, die würden auch mir stehen. Und dann mache ich einmal eine Google-Suche, wie teuer sind denn diese Pullis? Dann trage ich sie doch nicht. Ja. Weil da läuft halt keiner mit unter 500 Euro rum. Und die sehen halt eigentlich genauso aus wie das Ding, was ich jetzt trage, nur halt dann hier irgendwo
0: markenlos Ja, das ist, die, haben, die, so wissen ist das wo, die wissen nicht, wohin mit der Kohle.
1: Ja, und das hast. Kannst du es auch ausgeben.
0: Ähm, Okay, also Hoffenheim kann man sagen, nach der Niederlage gegen Frankfurt, ähm, hat sich zumindest schnell erholt, ist wieder äh, mit einem Sieg dabei und hat ja auch den Vorsprung jetzt wieder ausgebaut zur Eintracht mit vier Punkten und bleibt am Ball. Also Hoffenheim 18 Punkte, das ist drei Punkte hinter Dortmund und Stuttgart und den Champions-League-Plätzen. Ja,
1: also Hoffenheim ist die Mannschaft, die aktuell am meisten ihre Expected Goals overperformed, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, die ähm, vorne ja sehr gut ihre Chance werden, was ja auch eine Qualität ist. Man sagt dann mal, ja, die haben so Glück, aber die ist ja auch eine Qualität, wenn du vorne eben einen Bayer hast, der diese Läufer und die, die Abwehr machst, der auch sich sehr gut mit Weg, Weghorst ergänzt, momentan. Und hinten haben sie halt Baumann. Und am Wochenende ähm, vom Twitter-Experten Sascha, der ja mal auf Twitter unterwegs ist, hat schon geschrieben, wenn Baumann halt nicht bei einem unbedeutenden Verein wie Hoffenheim. Arbeiten würde, würde jeder davon reden, dass das der geilste Torhüter der Bundesliga ist. Weil der hat jetzt schon zum wiederholten Mal einfach mit so völlig absurden ja, Paraden seinen Fall. Verein gerettet. Muss jetzt nicht, ob er der geilste ist, ist jetzt eine andere Frage, aber der ist halt schon eigentlich komplett ist schon unterbewertet, gut, weil er halt in Hoffenheim spielt, aber der rettet diese Saison wieder die Mannschaft mit. mit halt, Fährt er mit zu ihm? Ist wie ja ein guter Torwart, also. Der meckert auch nicht, wenn er als dritter Torwart da mitfährt, der sagt, danke, dass ich dabei sein darf für eine MWM. Das ist wirklich herausragender Torwart. Ja. Da, da kannst du ja machen, was du willst in Deutschland. Also Da haben wir, da ja, dann haben wir du, vielleicht ein bisschen Nachwuchsprobleme, also, aber ob du nur Trapp mitnimmst oder Baumann, ist sowieso scheißegal. Die spielen keine Minute.
0: Also du sagst also. Terstegen, Trapp, Baumann. Kein neuer. <lacht> okay, ähm, ja, dann, ähm wir haben hier ja, gar keine Zeit. Müssen wir Werbung machen oder ist das älter, was die Anzeige da angeht? Ich habe nicht hingeguckt. Die ist aktuell. Okay, dann machen wir. <lacht> jetzt leuchtet es rot. Dann machen wir eine kurze Werbung. Und dann äh, sprechen wir hier noch weiter über so spannende Spiele wie zum Beispiel. Was fehlt denn überhaupt noch? Leverkusen gegen Freiburg fehlt mm. noch. Und das war auch ein sehr schönes Spiel. <lacht> So, willkommen zurück bei Bundesliga. Heute in Kleinstbesetzung Tobias Escher und ich. Und ähm, dafür kommen wir gut voran. Wir haben, es fehlen noch drei Spiele. Du darfst ja eins aussuchen jetzt, Tobi.
1: Ähm, waren wir gerade oben oder unten? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wir waren gerade bei Stuttgart-Hoffenheim. Ja, also da machen oben. wir oben
1: schnell weiter. Da fehlt doch, glaube ich noch die Partie von niemand. Da von Leverkusen, Leverkusen dem Tabellenführer. Der Tabellenführer. der
0: Tabellenführer.
1: Einfach vergessen.
0: Der Tabellenführer wieder mal mit einer sehr starken Leistung und vor allen Dingen ähm, mit Florian Wirtz in absoluter Topform Kann man gar nicht anders sagen. Der hat diesem Spiel seinen Stempel ähm, aufgedrückt, ein Traumtor geschossen ähm, und äh, ein anderes vorbereitet auch noch. Also zwei Punkte an beiden Toren beteiligt. Und ähm, auch wenn es nur 2 1 ausging, muss man sagen, Freiburg hat hier den Bus geparkt, <lacht> ja. mit einem 4-1-4-1 äh, hat von Anfang an gesagt, ey, wir wollen hier einfach nicht abgeschossen werden und mit ein bisschen Glück können wir über Standards oder mal einen gut gesetzten Konter hier sogar noch was mitnehmen. Das Spiel war rein von ähm von den Toren her war das eng, aber von der Spielanlage her war das fast ein Klassenunterschied, meiner Meinung nach.
1: Ja, also auf jeden Fall die ersten 60 Minuten. Also die ersten 60 Minuten hatte, da hatte man so Vibes von ähm, FC Barcelona gegen Inter Mailand 2010. Die Alten ja. erinnern sich dran. Äh, wirklich Freiburg am eigenen Strafraum, 4 -1, 4 1 Haben sie auch gut gemacht. Man kann's ja nicht meckern. Duan, Grimaldo aus dem Spiel genommen, hat er sehr gut gemacht. Aber der hat, Leverkusen hat nur Ball gespielt, sofort, wenn der Ball verloren ging, wieder erobert war sofort für den eigenen Reihen und die haben sich den Gegner zurechtgelegt.
0: Sehen wir bei Leverkusen eine Mannschaft, die mehr oder weniger fast perfekt zusammengestellt ist? So, die, die einfach wo, ja. wo alle Positionen, wenn sie zumindest fit sind, einfach super aufeinander abgestimmt. Das merkst du allein daran, dass die ja seit Wochen in
1: derselben Elf spielen. Also in der Europa League, da machen sie noch mal ein paar Wechseleien und das funktioniert dann auch ganz gut. Aber in der Bundesliga ist ja eigentlich immer selbe Elf. Wenn Palacios mal aus, von der Nationalmannschaft kommt, vielleicht nochmal ein anderer, aber ansonsten immer dieselbe Elbe, immer dieselben taktischen Rollen und das funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Ähm, du hast das Selbstverständnis, du hast den Ball immer sofort wieder zurück. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, den du da nicht vergessen darfst, weil man ja über Ballbesitz redet und über Offensive, aber die erobern den Ball sofort wieder zurück. Also den mhm. setzen die Gegner sofort gemeinsam unter Druck, dass da gar keine Konter aufkommen. Und dann hast du vorne Kombinationsfreude, aber du hast halt eben auch die Einzelkönner. Also, das war jetzt nicht so. Freiburg hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, wenn du bedenkst. Die haben einfach nur den Bus geparkt und die haben da hinten gestanden. Und das war auch nicht so, dass Leverkusen da viele Chancen hatte. Aber dann kommt einfach ein Wirz, zieht fünf Mann auf sich, legt sich dann den Ball so lange zurecht, bis er den dann ins, äh, ins Tor schlenzen kann. Das ist ja auch eine Qualität, die halt keine andere Mannschaft hat. Wir hatten hat sogar nochmal so die, die
0: Latte getroffen, glaube ich, auch noch im Spiel.
1: Ja. Das war schon der Hammer. Also, die ersten 60 Minuten waren schon wirklich. Das war so spanischer Fußball in Rheinkultur, wie man sich das vorstellt. Aber muss man auch sagen, sie kriegen es nicht über 90 Minuten hin. Das kann man dann noch kritisch anmerken, weil die letzte halbe Stunde, dann hat Freiburg gesagt, okay, jetzt gehen wir nochmal auf 4-4-2, jetzt gehen wir nochmal offensiv ran. Haben ein Tor nach Standard gemacht. Standards ist ja das Thema bei Leverkusen, Standard. was wir so die ganze Zeit äh, belabern und haben auch gute Chance gehabt nach Standards. Und dann hat Leverkusen ein bisschen zu passiv agiert und hat plötzlich Freiburg das Spiel und hätten dann auch vielleicht sogar noch mit etwas Glück den Ausgleich schießen können. Also bei 90 Minuten haben sie es nicht durchgezogen bekommen, die Leverkusen. aber mhm. die ersten 16 Minuten waren schon eine richtige... Ansage. Auch Klar. ist ja nicht gegen, gegen so ein, so, es ist ja nicht gegen Bochum oder gegen irgendeinen Club aus der unteren Tabellenhälfte, sondern gegen Freiburg, die halt auch Europa League spielen. Ja. Klar. Leverkusen finanziell Nummer 3 drei Nummern über Freiburg. Aber trotzdem ist das ja schon noch mal ein anderer Gegner gewesen.
0: Ich glaube, Freiburg kann man äh, positiv erwähnen, dass sie bis zum Ende das Spiel eigentlich offen gehalten haben und dann auch mit Sil noch mal sogar eine Riesenchance hatten. Und dann wäre der Plan ja auch tatsächlich au aufgegangen, dass man ähm, was, was mitgenommen hätte. Ähm, so ist es dann aber beim 2-1 und meiner Meinung nach auch beim verdienten Sieg gewonnen, weil da einfach wirklich die bessere Mannschaft gewonnen hat. Trotzdem, Freiburg kann da ähm, mit erhobenen Hauptes, glaube ich, da aus dieser Schlacht gehen und sagen, okay, das, was wir auch vorhin angesprochen haben, äh, sich nicht abschießen zu lassen, sondern irgendwie zu sagen, wir haben hier äh, gut kompakt gestanden. Und äh, mehr ist dann in Leverkusen vielleicht auch zurzeit einfach nicht drinne. Äh, man muss sich nur mal angucken, wen die da einwechseln. Auch erst übrigens in der 85. Minute. Hm. Ja, also ähm, trotzdem Adli, Teller, äh, Loschek, das sind alles ähm, äh, Spieler, die wahrscheinlich in Freiburg alle in der Startelf stehen würden. Patrick Schick wieder fit, hat äh, durfte das erste Mal wieder ein bisschen äh, ja gut, 90. Minute eingewechselt, aber durfte wieder auf den Rasen. Hinkapie, Hinkapie, wie spricht man es aus? Hinkapie? Ich
1: glaube Hinkapie einfach
0: schon. Ähm, und dann hast du auf der Bankers noch Stanisic, Amiri und Andrich. Ähm, also Stanisic von Bayern gekommen, Andrich letzte Saison absoluter Stammspieler ich in Leverkusen. aktuell. Ja, ist aktueller Nationalspieler, Amiri-Ex-Nationalspieler. Also, die haben schon einen ganz guten Kader. Das ja. ist einfach so. Und einen ganz guten Trainer auch. Und vor allem einen sehr hübschen. Die marschieren und marschieren und marschieren.
1: Die machen da keinen Fehler. Das ist
0: also, es wird ein spannender Titelkampf diese Saison. Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund, weiß ich noch nicht. Muss man nächstes Wochenende abwarten. Aber das könnte diese Saison Sogar ein Drei- oder Vier-Kampf -Pferd.
1: Ja, mal gucken, ob Leverkusen diese Form behält, weil sie leben ja auch davon, dass aktuell wirklich diese gesamte erste Elf alle Spieler wirklich in herausragender Form sind. Sind ja auch noch teilweise junge Spieler dabei. Ich habe zum Beispiel bei Boniface, der ist ja so wie eine Rakete reingeschaut in die Bundesliga, hat jetzt auch mehr so Aktionen, wo er sich verdribbelt oder wo dann was nicht klappt dabei. Also Wird auch, auch beim Afrika-Cup sein? Wird auch beim Afrika-Cup sein, genau. Also klar ist die Frage, ob sich das über eine ganze Saison trägt, aber da bin ich. Erstmal optimistisch. Erstmal bin ich optimistisch, weil ich ja auch das Vertrauen in den schönen Mann Cyberlonso habe.
0: Ich Guck mal gerade, welche Spieler noch beim Afrika Cup sind. Ich glaube jetzt gar keiner von Tabsoba. Umface.
1: In der Abwehr vielleicht noch.
0: Äh, Kosunu. Kosunu? Tabsoba, Kosunu. Also hast du schon die Dreierkette gesprengt? Hast den Sturm? Aber es sind auch, wenn ich gerade sehe, ja, 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 wer bei Frankfurt da alles fehlt, hier Chaibi, das, da, müssen, da muss man sich halt auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele das ausmacht, Gürassi in Stuttgart, Haidara in Leipzig, ja. Masraoui bei den Bayern. Wie viele Bayern. Spiele sind das? Sind ein paar Spiele dann Drei, im Januar vier. oder sowas. Ja. Und dann ist halt noch die Frage, wie viel Pause, Adli auch noch bei Leverkusen. Mhm. Skiri auch noch bei Frankfurt, oh, das sind schon drei Stammspieler. Mhm. Also da muss, da, das ist etwas, womit sich die Vereine trotzdem, ob sie wollen oder nicht, auseinandersetzen müssen. Zum einen steigt natürlich für diese Spieler die Verletzungsgefahr. Aber du weißt auch nicht, wenn die vom Afrika zurückkommen, je nachdem, wie weit die Mannschaften jeweils kommen, mhm. in welchem Zustand kommen die zurück. Wie mental und, und körperlich fit sind die, wie angeschlagen, wie ausgebrannt. Also das ist ein Thema mit denen sich die Vereine äh, beschäftigen müssen. Und es kann natürlich dann auch noch mal Einfluss nehmen.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Ja. Wir machen weiter. Ähm, das war jetzt Leverkusen. Bleibt natürlich, äh, wir gucken noch mal ganz kurz auf die Tabelle, dann sehen wir es hier noch mal mit zwei Punkten Vorsprung vorm FC Bayern. Und äh, bleibt dementsprechend ungeschlagen noch in dieser Saison auf Tabellenplatz 1 und das ist schon krass, dass
1: man nach neun Spieltagen dreimal schon hat, die noch ungeschlagen sind. Und sogar zwei, die noch kein einziges Spiel gewonnen
0: haben. Ja, Bochum und Mainz, ne? Ja. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Bochum und Mainz.
1: habe ich sogar dir richtig schön den Ball in den Lauf gespielt.
0: Tödlicher ja, Pass. Wir wissen ja jetzt mehr oder weniger schon mit der Aussage, die du gerade getätigt hast, dass es unentschieden war.
1: <lacht> Tut mir leid für den Spoiler.
0: <lacht> <lacht> ähm. 2-0, ähm, ja, gefühlte Niederlage würde ich trotzdem sagen für den VfL Bochum, denn der Ausgleich fiel in der 90. plus 6. Ähm, das ist natürlich schon bitter, gerade auch jetzt im Abstiegskampf, da dann nochmal die Punkte an einen Direktkonkurrenten so abzuschenken. Während Mainz mit so einem späten ähm, Tor natürlich und dann auch dem späten Ausgleich sich wie ein moralischer Sieger fühlen kann. Oder ja,
1: Friedrich. vor allem, wenn du dir die erste Halbzeit anschaust aus Bochumers Sicht, 8 zu 0 Torschüsse, du trittst wirklich dominant auf, du schaffst es ähm, immer wieder auch das Pressing der Mainzer zu überspielen, du schaffst es immer wieder auch in gefährliche Zonen zu kommen, vielleicht ähm, nicht diese Passgenauigkeit, die du vielleicht von einem Top-Team in der Bundesliga kennst, aber ähm, Suarez der immer wieder ins Mittelfeld zieht, da eine Überzahl schafft, das war schon sehr vernünftig gespielt und dann musst du dich eigentlich fast schon ärgern, dass du zur Halbzeit da nur in Anführungszeichen 1 zu 0 führst gegen eine Mainzer Mannschaft, die mal wieder komplett neben sich steht, die mal wieder nach vorne gar nichts anbietet außer lange Bälle. Wo du bei Ajor teilweise das Gefühl hast, der hat gar keine Lust da so in diese langen mhm. Bälle reinzugehen. Der, ist, der hängt da vollkommen in der Luft, ist vollkommen weg und ähm, dadurch auch Onisivo und Gruda überhaupt nicht im Spiel. Und das war gruselig. In der zweiten Halbzeit sie dann besser von Mainz, da sind sie dann besser ins Spiel gekommen. Ähm, Bo Svensson hat ja schon nach 30 Minuten das erste Mal gewechselt und dann in der Halbzeitpause das zweite Mal. Barcock hat dem Spiel, finde ich, ähm, durchaus was gebracht. Der hat dann mhm. einen Zug nach vorne gebracht und mit vierer Kette dann nach der Pause hat das dann besser ausgesehen. Aber trotzdem, Bochum geht dann auch wieder verdient nach dem Ausgleich 2-1 in Führung. Schlotterbeck erst der Unglücksrabe beim Eigentor und dann aber vorne der entscheidende Mann, der das Tor schießt. Tja, aber dann in der Schlussphase völlig unnötiges Foul von Lucia an der Seitenlinie, die zum, der zum Freistoß führt. Völlig unnötig, da ich glaube es war, wer hat das Tor gemacht? Kraus hat das Tor gemacht, glaube ich. Mhm. Völlig, zwei, ja. Ja, völlig unnötig, den da am Strafraum freizulassen und zum Schuss kommen zu lassen. Dann noch mit Pech abgefälscht ins eigene Tor. Also da kam alles zusammen für Bochum. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ja,
0: unglückliche Niederlage. Warum wurde Kor so früh ausgewechselt? Hat er verletzt? Nö, der war einfach schlecht. Nach 30 Minuten?
1: Ja, der hat ja Core und Bell rausgenommen. War auch dann mit taktischer Wechsel auf Viererkette begründet. Hat dann, ähm, auch zur Halbzeit ging ja auch dann auch noch, ich muss mal kurz gucken, ah, ging dann zur Halbzeit raus, der wirklich unterirdisch war. Das war ein einfach taktischer Wechsel. Mhm. Weil dieses 5 3 äh, 4-3-3, nee, 5-3-2, 2 3 gebildet, überhaupt nicht funktioniert hat, also Bochum.
0: Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es war am Ende doch ein bisschen glücklich für Mainz, dass sie dann dann noch das, den, den Unentschieden, das Unentschieden machen, auch wenn es nicht unverdient war, aber es war.
1: Ja, sie haben besser, also, äh, sie haben eine bessere zweite Halbzeit gespielt, aber wenn du natürlich in der 90. Wenn da Nachspielzeit, letzte Minute Nachspielzeit du liegst 1 zwei hinten, hast halt überhaupt keine Torchance, hast du überhaupt keine Idee, wie du nach vorne reinkommen willst, kriegst du dann diesen Freischuss zugesprochen, auch nur aus Dummheit von Lucia, weil er da im Mittelfeld den Gegenspieler abräumt.
0: Da ist natürlich Glück, ist natürlich Glück. Dass ja, aber wen, ich frage mich halt bei Mainz ähm, jetzt minus 15 Torverhältnis, ähm, drei Punkte von 27 möglichen, also drei von 27 Leute. Überlegt euch das mal. We gegen wen will denn Mainz gewinnen in dieser Liga? Und wie?
1: Ja, wir haben jetzt ja auch die entscheidenden Wochen ausgerufen gehabt. Ähm, weil jetzt ja als eben, wollten, glaube ich, drei Punkte aus den. Also wollten sechs Punkte. Ich weiß, irgendwas haben sie ja in, Punkte, in sich ausgerufen jetzt als Ziel. Und das wird jetzt schon wieder ganz schwierig mit diesem einen Punkt gegen Bochum. Das
0: ist jetzt DFB-Pokal bei der Hertha. Mhm. Auch absolut Chance, Auf rauszufliegen. Ne? So, dann hast du zu Hause gegen Leipzig. Wird fast, also in der Verfassung unmöglich, da was zu holen. Und dann bist du auswärts in Darmstadt und bist eigentlich schon, also
1: in der ja,
0: da musst du eigentlich gewinnen, wenn wenn du noch, also ich will jetzt nicht sagen, dann bist du schon abgestiegen, aber dann ist, glaube ich, auch, wenn du da nichts holst, ist Bo Svensson nicht eigentlich nicht mehr tragbar.
1: Ja, ich habe das Spiel halt auch über 19 mit angeschaut und was mich schockiert hat, war diese erste Halbzeit weil du halt offensiv komplett ideenlos warst. Das waren halt wirklich nur lange Bälle. Sie hatten gar kein Mittelfeld in dieser Phase. Und Ajorg, der vorne, ich weiß nicht, ob der keine Lust hatte. Ob ja, der, keine das ]nung. war wirklich überhaupt nichts. Da ist überhaupt nichts zustande gekommen. Aber dann auch dieses Kampf, was du ja eigentlich von Mainz so kennst. Mhm. sonst Das haben sie auch nicht hinbekommen halt äh, mit Bochum, wirklich um diese Bälle im Mittelfeld zu kämpfen. Und Bochum hat dann teilweise einfach zu hektisch gespielt, weil die jetzt nicht die spielstärkste Mannschaft sind. Aber diese erste Halbzeit war nicht gut. Kannst du ja wirklich noch sagen, nach der Pause Moral gezeigt, zweimal nach Rückstand zurückgekommen, auch wirklich nach der Pause ein besseres Spiel von Mainz, wo sie auch Chancen sich erarbeitet hatten mit der Viererkette. Darauf kannst du aufbauen, aber ansonsten hat da Mainz gerade in der ersten Halbzeit gespielt wie ein Absteiger.
0: Mhm. Ich bin, ich, ich habe äh, hab nur die Zusammenfassung gesehen und dann habe ich immer diese Bilder von Bo Svensson gesehen, das ist mir jetzt schon seit einigen Spielen aufgefallen, der wirkt halt sehr, ja klar, den Umständen entsprechend, logischerweise, dass der da jetzt nicht mit einem riesen Grinsen sitzt, aber er, er er sieht auch unglaublich frustriert und teilweise auch resigniert aus. Mhm. Ähm, wie der da sich dann manchmal so in seine Bank zurückzieht und er sieht so einfach so wütend und und frustriert aus und ich will da jetzt auch nicht irgendwas was äh, kreieren, was vielleicht gar nicht da ist, aber es ist mir so, so aufgefallen, ähm, dass, dass da irgendwie, es fühlt sich momentan nicht gut an, aber es liegt natürlich auch an den Ergebnissen. Es ist ja klar, dass der Trainer auch frustriert ist, wenn du Tabellennetz bist, also es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht sowas Besonderes. Nur die Frage ist, kann er dann auch noch mal selber sozusagen sich so aufraffen und so voranmarschieren, ähm, wie das die Mannschaft dann vielleicht braucht? Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Oder ist er mittlerweile schon so frustriert und, und am Resignieren, dass du vielleicht irgendwann nicht drumherum kommst und sagst, okay, wir brauchen da jemanden, der noch mal äh, mit frischer Energie reingeht und ähm, die noch mal aufwirbelt?
1: Der ja, ist auch so ein bisschen das Ding wie auch bei Union Berlin, hier schon besprochen wurde. Du hast einen Trainer, der in den vergangenen Jahren mit einer bestimmten Art des Fußballs, die auch die auf Gier gefußt hat, die darauf gefußt hat, den Gegner zu nerven, die aber auch ein bisschen darauf gefußt hat, dass der Gegner kein Mittel gegen dieses mhm. ähm, Spiel findet. Und dieser Trainer hat es noch nicht geschafft, da eine neue Facette in diese Mannschaft zu bringen und jetzt in der Bundesliga schaffen es immer mehr Gegner halt diesen Spielstil zu knacken also mhm. du hast nicht mehr kannst nicht mehr sagen dass du gegen Stuttgart gegen Hoffenheim irgendwie Punkte holst selbst ein Bochum hat jetzt einen äh, mit einem in, in die Mitte ziehenden Außenverteidiger gespielt und dann teilweise taktisch hochwertigen Fußball gezeigt das ist nicht mehr so einfach und da bin ich jetzt gespannt was wenn sonst Antwort ist vielleicht mal dieser Versuch mit der Viererkette jetzt längerfristig mal wagen Wobei, jetzt kommt wieder Leipzig in der Bundesliga. Da wirst du wahrscheinlich wieder hinten mit Fünferkette spielen. Müssen auch aufgrund des Gegners.
0: Jetzt erstmal Mittwoch gegen Hertha. Ja, gegen
1: Hertha, gut, okay. Ich zähle mal die Pokalspiele nicht so richtig dazu. Äh, das ist aber so ein Bonus für
0: mich. Ja, aber da kann es natürlich schon sein, dass ein Trainer da auch schon Sachen ausprobiert, die wir dann quasi im, das stimmt. im nächsten Spieltag sehen. Deshalb bin ich gespannt, ob es da irgendwelche Konsequenzen geben wird. Gerade so was Ayork, Barkok, könnte ich mir vorstellen, dass da was in der Startelf sich tut, aber ja. Ja, also Mainz bleibt das Schluss, äh, Schlusslicht, Mainz bleibt Mainz. <lacht> dö, 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 dö. Ähm, übrigens, ich will mich, ich bin ja niemand, der sich damit brüstet, dass er irgendwie richtige Prognosen getroffen hat. Aber in der, an der Stelle muss ich sagen, weil ich viel angefeindet wurde, dass ich Mainz auf den Abstiegsplatz äh, getippt habe. Es haben ja auch viele Leute geschrieben, dass ich äh, die Eintracht vor Union und Freiburg getippt hätte, wäre mal wieder meine Eintrachtbrille. Ich ja. möchte es einfach nur mal hier, ich, ich, I just put it out there. Ich sag's einfach mal und dann nimmt sich jeder daraus, was er, was er will.
1: Es ist ja noch die Saison ist noch lang. Die wir Saison haben ist neun noch Spieltage und ja,
0: aber ich feiere jetzt schon. Ja. Mein Recht, mein Recht haben. Äh, was fehlt noch? Haben wir noch was? Gladbach Heidenheim.
1: Gladbach Heidenheim,
0: ja. Gladbach mit einem Sieg gegen den ersten FC Heidenheim 2 zu 1. Tore 1-0 schon in der vierten Spielminute von Player und dann nochmal ein Eigentor von Föhrenbach. Das dritte Eigentor diesen Spieltag, glaube ich. Und ein Tor von Dingschi auf Seiten von Heidenheim. Was kannst du uns über dieses. Großartiges Spiel sei merkt schon, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe <lacht> auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich habe auch nur gesehen, dass äh, Gladbach wieder sehr gute Standards hatte und da auch wieder einige Chancen und auch beide Tore waren ja, glaube ich, nach Standardsituation. Ähm, das überhaupt schien Gladbach in der ersten Halbzeit sehr dominant zu sein und auch sehr gut immer wieder in die Tiefe zu spielen, immer wieder Jordan und Player mit Bällen zu füttern. Mhm. Und Heidenheim hat sich dann wieder sehr weit auseinanderziehen lassen. Und in der zweiten Halbzeit kam Heidenheim noch ein wenig, aber es war dann zu wenig, um auswärts wichtige Punkte zu holen. Und das war auch ein wichtiges Spiel für Gladbach ein Stück weit, nach dieser Derby-Niederlage sich so zurückzumelden mit einer guten Leistung. Ich glaube, das war schon eine sehr positive Leistung, ein sehr positives Ergebnis auch dass Gladbach da mitnimmt.
0: Ich kann Gladbach immer noch nicht so so richtig irgendwie einschätzen, Also sie sind halt momentan, wahrscheinlich lügt dieser Tabellenplatz nicht, dass sie wirklich einfach momentan so eine Mittelfeldmannschaft sind, wo du äh, eben meistens bei diesen Mittelfeldmannschaften, das weiß ich ja selbst, weil die Eintracht auch mehr oder weniger dazu gehört, beziehungsweise jahrelang dazu gehört hat, diese diese Inkonstant, dass du, wenn alles klappt, Kannst du auch richtig guten Fußball spielen, nur du kannst es nicht von Spieltag zu Spieltag zu Spieltag aufrufen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Gladbach auch ein bisschen im Umbruch ist. Ähm, aber das war schon nicht selbstverständlich, dass du nach dieser Klatsche gegen Köln, wo ja jeder gesagt hat, ausgerechnet wir verlieren gegen Köln und so weiter, ähm, dass du dann gegen schwer zu bespielende Heidenheimer ähm, einen Dreier holst. Das ist, spricht für Gladbach. Wir gucken mal.
1: Gladbach ist auch immer das schwierigste Team. Ich schreibe immer raus, wie die taktische Aufstellung ist und welche Spieler gemacht wurden. Und das ist immer geil, wenn du so ein Team wie Leverkusen hast, wo du einfach äh, SDRGC, SDRGV copy based machen musst. Mhm. Aber Gladbach musst du jeden Spieltag immer fünf Spieler ersetzen, die taktische Formation nochmal umstellen, weil die immer was anderes machen. Wir haben jetzt ja wieder auf Viererkette umgestellt an diesem Spieltag. Das ist jede Woche was anderes.
0: Eine Sache bleibt gleich. Der Gegner. Im pokal wieder gegen Ach so. Und wieder zu Hause. Die bleiben wahrscheinlich direkt einfach da. Lustigerweise, am Morgen spielt Gladbach gegen Heidenheim. Du sagst jetzt Apache. aber Wieso Apache?
1: Der, der bleibt doch gleich.
0: Ach so. Apache bleibt gleich. Wie geht der Song? Denk
1: mal. Das ist doch sein Spruch. Apache bleibt gleich.
0: Ja. Paul weiß es.
1: Ja. Äh, ja, DFB-Pokal gegen Heidenheim. Ich glaube, DFB-Pokalwoche. Ja, das ist irgendwie, die kommt immer so aus dem Nichts heraus, diese dfb pokal
0: ja, ich habe es auch noch nicht gecheckt, dass diese Woche schon wieder äh, englische Woche ist. Ähm, aber dann nach, äh, gehen wir mal auf die Bundesliga, dann auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Wolfsburg. Das sind Vereine auf Augenhöhe mit Gladbach. Ähm, mhm. Das ist für mich eine Standortbestimmung nach diesen zwei Spielen. Ähm, Freiburg, Wolfsburg, wo die Saison für Gladbach hingehen kann.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Und Heidenheim, gegen wen spielen die jetzt? Die, müssen, die haben jetzt nach diesem guten Saisonschlag drei Niederlagen am Stück auch mit defensiv Zweifelhaften Leistungen zuletzt. Wir hätten jetzt auch gegen Gladbach ein, zwei Tore mehr noch kassieren können. Hm. Die müssen sich ein bisschen wieder fangen und auch nicht nur zu Hause Punkte machen. Und das wird schwer.
0: Wenn jetzt zu Hause gegen Stuttgart. Die werden auf jeden Fall heiß sein. Und dann auswärts in München. Also. Oh. Ähm,
1: da ist noch die Chance, dann sich das dem Torverhältnis von Darmstadt wieder anzunähern.
0: Ganz genau. Also muss man mal gucken, auch da die Wochen der Wahrheit. Das ist so ein schöner, geflügelter Satz. So, dann haben wir alle Spiele durch uh. und gucken mal, noch mal zum Abschluss auf die Tabelle, dass wir das hier noch mal alles einordnen können. So sieht es aus nach dem neunten Spieltag. Und wir haben jetzt also auf jeden Fall eine englische Woche mit DFB-Pokal vor uns und dann am Wochenende Normaler Bundesliga-Spiel. Das heißt, am Montag, wenn auch Nils wieder da ist, haben wir eine Menge zu bereden. Ja. Kannst du also, schon ey. was äh, sagen zur nächsten Folge?
1: Ich glaube, Nico ist auch wieder da. Ich glaube, wir haben jetzt, das, nachdem jetzt diese Herbstferien endlich vorbei sind, aus Sicht der Zuschauer endlich, ja. da haben wir jetzt mal wieder Vollbesetzung kommende Woche. Und dann auch mit dem Topspiel Bayern gegen Dortmund, das uns hoffentlich recht beschenkt. Ich das das, das, das gut, ja. Ich, ich finde das immer so schön. Ich habe ja die letzte Folge auch gehört als podcast muss ich gestehen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Mhm. Es, dieses Format, wie viel Bandbreite das hat. Wir mhm. haben heute hier sehr ernst und sehr sachlich. sachlich über den Spieltag geredet. Letzte Woche dann eher. Ja,
0: weil da waren ein paar niemand, Gags mehr. Da war, da war niemand für Sachlichkeit <lacht> da. Da. War, da
1: waren ein paar schöne Gags mehr dabei bei euch dabei.
0: Ich passe mich einfach der Situation an. Ich bin ja nur Moderator. Das heißt, ich muss ja nur vermitteln ja. im Prinzip. In dem Fall vermittle ja, ich, ich jetzt Sachlichkeit ja. im letzten Mal. Was soll, ich, was soll ich mit Noah und Nico denn ernsthaft über ja, du, du
1: bist so der Achter, der zwischen den genau. Strafräumen und her mach macht. was, immer da, wo auswärts, man mich hinsetzt. Braucht, so.
0: auf welche Position du mich setzt.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Nee, aber vielen Dank. Es war äh, trotzdem eine sehr schöne Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu den Spielen denkt. Wo haben wir Mist gelabert? Wo hatte ich wieder recht? Und äh, lasst ein Like da unten. Abo, bald übrigens können wir schon mal ankündigen, kommt unser eigener Bundesliga-Channel. Oh ja. Wir rühren schon mal die Werbetrommel, obwohl er noch nicht da ist. Aber wir, äh, es wird einen eigenen YouTube-Channel geben für Bundesliga. Ja. Und da planen wir dann auch neben Bundesliga auch immer mal wieder kleinere Videos oder Sachen zu machen. Das ist alles momentan in Planung. Wird wahrscheinlich zur Rückrunde dann passieren, aber könnt ihr euch schon mal vormerken.
1: Genau, und wir sagen auch rechtzeitig Bescheid und dann genau. werden die Videos auch dann erstmal
0: so parallel, parallel. veröffentlicht,
1: damit alle das mitbekommen. Hey, da drüben geht's weiter. Aber wenn ihr ihn abonnieren könnt, sagen wir euch Bescheid.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, ähm, eine gute, erholsame Woche mit viel Fußball und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tobi. We'll